0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando a live de quinta-feira. Eu sou Cláudio Santana, inicialmente aqui estou com Juliana Lisboa e Cássio Zírpoli, além de Danilo Melo e Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. Vamos falar hoje do primeiro triunfo do Vitória né, no Campeonato Baiano, o, Campeonato... o Vitória saindo da lanterna do Campeonato Baiano, venceu por 3 a 0 do Cimel. Depois vamos receber Felipe Assis para falar de Santa Cruz 1, Caruaru City 0, primeira vitória também do Santa no, no Pernambucano, só tinha empatado até então. E por último, Tiago Minhoca para chegar para falar sobre Fortaleza 1, Sergipe 0, jogo da Copa do Nordeste, né jogo da quinta rodada da Copa do Nordeste. Mas antes da gente começar, dá boa noite aí, Juliana, Cássio, tudo certinho, né? Atrasamos um pouquinho, mas estamos começando, né?
2: Antes tarde do que mais tarde, né, Cláudia?
0: Exatamente.
2: <risos> mas estamos aqui.
0: Nosso, nosso amigo Vitor Vilar tá na, na reunião de condomínio, ele tá falando no, no, no off aqui. Imagina, Cássio. A, a Vera? A Vera.
2: A Veríssima, velho. Ele tá me representando e, assim, vou te falar que ele tá meio que salvando minha vida. Porque se não fosse o jogo que eu trabalhei na transmissão, eu que ia, né, para essa reunião de condomínio. E é uma reunião de condomínio que a gente tá conversando que é aquela coisa, tipo, velho é uma bomba relógio. E eu não sou das pessoas mais tranquilas em relação a, a debates, né? muito acalorados. Né? E Vitor é uma pessoa que normalmente consegue se segurar um pouco mais, ser mais racional. E aí calhou de ter essa transmissão do jogo, que era bem no, no horário que começava a, a última chamada da, da, da reunião de economia, que aqui são duas. Né? Tem a primeira chamada e depois tem a segunda chamada. E aí eu estaria no, no jogo, então não pude. E aí, como o Vitor chegou mais cedo, ele falou, ó, oh, vou assistir o primeiro tempo. E aí, depois, vou pegar os melhores momentos, vou assistir o restinho e tal, porque deve terminar cedo. Spoiler, não terminou cedo.
0: Ô, Gil, mas <risos> tá qual a chance? Qual a chance
2: de, tá bom, a tá? chance
0: de... tu não estar tá na escala da, da TV, no jogo de hoje, e aí tu vê que é... no dia da reunião do condomínio, fala, oh, pode me colocar nesse jogo aí, porque vai ter reunião do condomínio eu vou... <risos> Que lá irmão, no
2: outros, né? mas, mas deixa eu te falar, é, o, eu sei que a gente tá na água suja, mas assim, a chance de ter dado um, um, um do carro ter tornado hoje e a gente ter passado uns perrengues bons lá no Barradão era alta, porque veja só, no, no campeonato baiano, o Vitória é freguês doce meu porque até, até hoje o Vitória não tinha vencido do Cimel em nenhum dos três jogos. Perdeu dois e empatou um. Inclusive no Barradão. Então, assim, não era muito favorável, sabe? Era uma situação meio complicada, tá todo mundo com a corda no pescoço. E, e tava realmente, assim, muito. Um clima de muita pressão. E eu pensei assim, velho, se der qualquer assim. Qualquer 0x0, qualquer. Se a Vitória vai, dar uma farrapada e perde, eu tinha um medinho real assim de, de, de ter uma complicação, porque, enfim, é o tipo de coisa que acontece, né? Às vezes o pessoal vem em imprensa e fica chateado, aí quer protestar, não sei o que, eu falo, então, ah, vocês têm culpa nisso daí também. Eu fiquei com medinho, não vou, não vou negar, não. Então, eu não sei se eu, se eu escolheria exatamente esse jogo, sabendo que isso poderia acontecer, ou encarar o, a reunião de condomínio, você me colocando uma saia justa agora, com a <risos> Eu fui uma vez
1: até hoje e, e, e não foi muito legal não. Tava nunca é. É, mas pô, veja vez só. Há tantos anos aqui já, sete, oito anos e teve uma vez na e até trocou administrador, tem tem um negócio assim. Eu lembro que estava fazendo aquelas, é, manuten a manutenção que você faz na fachada, que é muito chato. Cara, eu moro, é, vou até dizer, é condomínio de edifício, né? porque também poderia ser um condomínio de casas, mas no meu caso... É, e... O senhor é prédio também? Pronto. Aí... Sim,
2: não apenas um prédio, são três prédios. Pronto.
1: Ainda tem, ou seja, tem outra aí. característica também. Outra característica. No meu um caso, é, é o condomínio de um Exato. prédio. Aí estava tendo essa reforma e tal... Minha vaga não é coberta, outros, outros apartamentos é, mais baixos também não, não são. E durante meses, é, esses, esses apartamentos tiveram que deixar o carro na rua e tal. É, assim, aí, ele, o, o prédio nunca dizia que era deixar o carro na rua, porque é aquele, aquele pensamento que todo mundo trabalha de 9 às 18. Né? Assim, é, você pode deixar a noite fora, quando você sair, você tira o carro e começa a obra. Só que no meu caso não era, por exemplo, estou começando aqui de 10h55, se fosse o caso. Na hora que eu fosse terminar, eu tinha que tirar o carro, ou seja, meu horário é completamente diferente, mas assim, é problema meu, mas, mas a lógica do prédio não era essa. Enfim, meu, meu carro ficava durante muito tempo na frente, de outros, 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 outros apartamentos na mesma situação. Aí aconteceu um dia que até demorou muito de ir, passou um caminhão aí, levou o retrovisor embora, e dane-se, quebrou o negócio, eu cheguei, é, acordei, vi lá surpresinha e tal, Aí eu disse, porra, o prédio acho que tem que pagar o condomínio. O meu carro só tá lá fora por causa desse motivo. Aí é... eu lembro a tranquilidade da pessoa falando: você tem prova disso. Aí. Meu irmão, já pensasse. Aí o velho. É... Meu irmão, aí eu disse, na vontade, de se pagar, não. É que eu, eu nunca sabe aquele negócio de valência, Claudio, Aquele negócio do salário, que o, cara, é, o Juliano não sabe, mas é um. É um, um jogador do Santa, só para contextualizar, Juliano, que ele foi pedir. Vou, eu não sei nem os números, vou dizer aqui, aleatoriamente. Ele, foi, ele recebia 5 mil, foi, chegou para o presente do Santa, pediu 10 ao presente do Santa. Rapaz, 10 é muito. Para fechar por 7, ele disse, não, deixa com meus 5 mesmo. É que... <risos> Nossa, o pensamento é absurdo. E ficou, e ficou com os 5 mil. Aí é, é, quase que eu digo a 10 Não, deixa eu com o meu negócio quebrado aqui. Eu sei assim, achei tão surreal mas aí antes de que eu pudesse falar foi, foi uma coisa assim tão absurda eu falo com a calma tão grande que um vizinho que eu nem conhecia falou assim oh, fica tranquilo é óbvio que o condomínio vai pagar isso terminou a reunião aí todo mundo falou aí teve uma, uma votação rápida aceita pagar porra, todo mundo aceita pagar <risos> Sim. É, mas pelo menos a galera todo mundo pagou naquele né? assim poderia não ter sido o caso né mas assim era tão óbvio que só uma pessoa muito muito assim, a voada naquele momento pra ter pensado não, você tem prova disso? porra mas tem ou não, tem ou não é uma fraude, eu é, quase que eu pego você eu, quase que eu ia trocar meu retrovisor por pouco, por pouco eu não consegui aqui, eu, essa, você me pegou você
0: me pegou essa que é bronca, Tem bronca
1: você
0: tem que ter paciência
1: eu fui tão desnorteada assim que eu nem perdi a paciência, eu só fiquei olhando esse, aquele negócio, porra, foi subir por porque ela disse assim eu tô ficando, tô, tô ficando doido assim
2: eu nem sei o que eu ia responder. sinceramente é o pior, não, e é o pior. Tem a prova. Tem...
1: Tua... O que não falta é prédio na rua. Todo, Tua... o que não faltava era câmera, assim e então...
0: tal. Enfim. É isso. Só para avisar, antes de né, começar as análises do jogo, o doutor Fred. Picasso, média
1: é, é o velho classe Mediasoft. Mas, pois, já estava <risos> falando de condomínio aqui e era só um caos. <risos>
0: O doutor Fred Nicasso ficou no Big Brother. Daqui a pouco ele vai entrar. Estou olhando aqui pro lado porque quero ver a. Pô, a ficou assim.
2: Eu
1: queria assistir. Eu vou ver, eu vou ver o tracklist depois. Pra... É, depois
2: Peraí, eu, eu não entendi, eu não entendi. Eu sou nova nesse negócio de Big Brother. Ele ficou, é... ou ele é. saiu do Big Brother. Ficou, ficou. 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 Vai, então, vai, ficou. vai
0: aloprar, então. Ele vai aloprar. Vai, vai. Agora foi apertado. 52%. Amarilha. É, Marília. é, pra que é isso. Lula Bolsonaro, isso aí, porra. É. <risos> Foi apertado. Mas vamos lá, né? Vamos falar do que interessa: uh, o triunfo do Vitória por 3 a 0 sobre o Doce Mel. Primeiro triunfo no Campeonato Baiano. O Vitória perdeu um pênalti né, no um Santiago Trellis no primeiro tempo, mas venceu. Tirou um peso das costas, né, Juliana? Perdeu, é, tirou um peso das costas antes do Bavi, vale ressaltar isso. E você falou antes, né, da questão da tensão, né, da torcida, acredito que até esse, no intervalo aí desse, do primeiro para o segundo tempo, deve ter tido ali, né, com o um pênalti perdido, indo para o, acho que foi o 0x0, né, ainda foi no, no, no 0x0. É, o Vitória deve ter sofrido uma pressãozinha aí do torcedor por todo o histórico aí nesse campeonato baiano, mas ao menos venceu, né.
2: Com certeza, Cláudia. Eu diria mais. Eu acho que a gente pode ver, e eu falei até isso na transmissão, que a gente pode fazer uma análise do jogo a partir do comportamento do técnico João Bussi. João Bussi que ele teve o cargo balançado muito mais por conta das críticas da torcida né, e da, da própria imprensa, porque ele não estava conseguindo resultados importantes em jogos que eram acessíveis, pelo menos tecnicamente, né, ele levou uma goleada sonora do Itabuna por 4x1, Perdeu também para a Juazeirense de virada por 3x1. Foram duas derrotas seguidas. E também não estava conseguindo vencer em outras competições, como, por exemplo, o, a Copa do Nordeste, né, que cedeu o empate para o Santa Cruz no finalzinho, no último lance ali do, do segundo tempo. Né? Então, são é uma coleção aí de, não posso dizer... Fracassos, mas assim, de certamente de insucessos, né? De não conseguir vitórias, de não conseguir fazer o time engrenar e conseguir resultados. Dito isso, até o, o iníciozinho do segundo tempo, é, João Bursi parecia que ele estava com o um, um mundo nas costas. Ele estava muito cabisbaixo, olhando para o chão, é muito pensativo, muito reflexivo. Ele não é o tipo de técnico, Cláudio, que fica muito. É, efusivo à beira do gramado ele não é o cara que vai gritando gesticulando muito, como é por exemplo Eduardo Bahia, que é o técnico lá do Doce Mel. e ele estava toda hora cantando o jogo falando com os, com os jogadores dele, o João Bursa ele normalmente fica um pouco mais tranquilo um pouco mais na dele, mas ele vai passando as, as informações que ele precisa e vai também falando subindo um pouco o tom quando ele necessita nesse jogo não ele estava muito calado, muito quieto e não estava até com aquelas posições que são mais costumeiras dele, né? De, tipo, agachar em, em, em determinado momento para ver como é que está o posicionamento da equipe. Ele não estava fazendo isso. Então, isso já, é, para mim, já era um, um sintoma de que ele sabia que ele precisava dar uma resposta diante da torcida, né? O jogo sendo no Bardão, principalmente. E, dito isso, durante a semana, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, ele convocou uma coletiva para dizer que João Bursa estava mantido no cargo, ele não disse com todas as letras até o Bavi, porque ele sabia que tinha esse jogo aí contra o Doce Mel antes, mas ele deu a entender que assim, olha João Bursa, eu tô garantindo a você por pelo menos mais um jogo, mas é preciso que você também se viabilize. Então é um jogo, mais um jogo acessível que se apresenta para você na temporada, um jogo antes de um, um clássico e que o Vitória precisa dar alguma resposta. Muito bem, depois desse primeiro tempo em que o Vitória construiu muito, foi melhor, o Docimel Mel teve que fazer duas substituições logo de cara porque teve problemas físicos com os jogadores, né? duas lesões que aconteceram logo no início e ele, o Eduardo Bahia precisou fazer essas trocas. Então, o Docimel já estava um pouco mais cambaleado. Já não estava com aquela ideia de jogo que teria acontecido fatalmente se todos os jogadores estivessem em condições durante toda a partida. Então, isso já foi um, uma situação favorável para o Vitória. O Vitória estava com mais volume de jogo, estava tentando criar mais e não estava conseguindo finalizar. E o ponto máximo disso foi quando o Treves perdeu o pênalti. O pênalti realmente existiu mas ele cobrou muito mal, ele já está também sendo muito criticado pela torcida, muito cobrado pela torcida, ele telegrafou o canto, ele olhou muito para o canto onde ele ia bater, ele bateu tentando tirar muito do goleiro, é, o goleiro que, o Rodolfo, né, o goleiro do Doce Mel, que até então era o nome da partida, porque ele estava realmente pegando tudo. O, o Rodolfo, na entrevista de, de intervalo, ele, ele me disse que ele realmente tocou na bola, e, cedeu, né, pra, e bateu lá na trave, eu prefiro acreditar nele, e, assim, digamos que Trelles ajudou a essa defesa do, do Rodolfo, né, e aí, aquela coisa, né, todo mundo, metade da torcida vaiou, outra metade da torcida ficou quieta, mas, assim, aquele clima de pressão, de caos, de desespero, o que é que tá acontecendo, Pô, oh, o Vitória é freguês do Docimel. Vitória, em, em, em três partidas, jogando com o Mel, nunca venceu o Docimel, Empatou uma e perdeu duas. Será que isso nunca vai acabar? Rodrigo Andrade também depois perdeu uma chance muito clara de gol. Mas, enfim, a, a situação era essa. Né? No intervalo, o, o elenco do Vitória saiu muito vaiado. Então, já voltou muito pressionado para o segundo tempo. E até o segundo tempo... Essa expressão que eu falei um pouco no início do João Burso, ela se mantinha muito cabisbaixo, muito tenso, muito. Até ele andava até meio encurvado, de tão pressionado que ele estava se sentindo. Na própria equipe estava muito afobada. E o curioso é que num, em, em minutos. Eu não lembro exatamente quando saiu o gol de Rafinha. Mas foi logo no início do, do, do segundo tempo. Não demorou muito para sair. Foi antes de qualquer mexida que João Busse pudesse fazer. Saiu um gol, um gol meio chorado, um gol meio maluco. Foi um baixo baixo na área. O Vitória estava fazendo a blitz, estava pressionando. De novo esbarrando nessa dificuldade de conseguir concluir. É... E aí o gol saiu. O gol saiu foi aquela tranquilidade. Não de João burce mas do elenco. E nesse momento, para mim, era isso que importava. Que acabou importando, no caso, né? Porque foi assim que... Obrigada, oh, viu, Rodrigão? Rodrigo, Rodrigo nosso, nosso querido ah. é, coordenador. Dá pra é que ele é coordenador da live, né? Pelo amor de Deus. O homem é, é safo. Coordenador.
0: Faz coordenador, né? E põe
2: respeito. É Tô, máximo respeito. É, Rafinha marcou no segundo tempo, aos 18 minutos. E foi antes de qualquer mexida. De, de Burse. E foi é, um respiro, um alívio para a equipe, para ele ainda não. Porque ele sabia que ia ter que segurar, fazer uma coisa que o Vitória não tinha feito até então, que era segurar esse placar. Fazer com que a, a, a defesa não sofresse. E isso não apenas aconteceu, como com as mexidas que vieram logo em seguida. É, Entraram o Nicolás Dible, o, o uruguaio, entrou muito bem, inclusive boa parte da, da torcida não, não entendeu porque que ele não foi logo titular nessa, nessa partida. E é, lá pelo, no, no finalzinho do segundo tempo, outras mexidas aconteceram também, mais por cansaço, mas Alisson Santos também entrou. Um menino que, assim como o Eduardo, é cria da base do Vitória, assim como o Eduardo. Entrou mal em algumas partidas, mas diferentemente de Eduardo, até esse jogo, ele foi meio que colocado para repensar, né? fazer uma reflexão, foi tirado um pouco do, do profissional até se reencontrar. Eduardo, dessa vez, não foi relacionado e parece que isso tem feito bem para os meninos da base do Vitória porque Alisson Santos, que estava sendo muito criticado quando entrava, entrou agora e conseguiu fazer uma boa partida. Logo depois do, do, do gol de Rafinha, como eu falei, não o João Bursi, mas o elenco ficaram mais, ficou mais tranquilo, né? O, o, o time parece que ganhou todo o entrosamento que estava faltando até então, e pouquíssimo tempo depois, Gible conseguiu fazer o dele. Marcou o segundo gol do Vitória. E no finalzinho do segundo tempo, Alisson Santos também marcou um golaço, ele até teve outra chance também, meteu uma bola no travessão, e já estava dando para ver que tudo que estava faltando até o primeiro tempo, com a sorte que não estava acontecendo de abraçar o Vitória nas chances que eram criadas, ela apareceu no segundo tempo, e é aquela coisa que a gente fala, né, Cláudia? Quando o momento tá bom, qualquer chute entra... É, você se entende com o olhar, com o colega, as coisas funcionam. Então, tudo que não aconteceu para o Vitória no primeiro tempo, aconteceu no segundo. E isso, até para o João Bursi, no final das contas, lá pro, depois do, do gol de Dibble, ele já estava muito mais tranquilo, mas no gol de Alisson Santos, foi todo mundo correndo, abraçou ele, praticamente levantou o cara e, e carregou. Porque eu acho que todo mundo entendeu também que ali era o momento que ele, João Bursi, entendia que pronto, agora eu tô tranquilo. Agora, o terceiro gol nos 41 do, do segundo tempo, eu sei que é muito difícil do Docimel tentar algum tipo de reação. Pode até fazer um gol de honra, talvez, mas dificilmente vai conseguir tirar esses três pontos. Então, numa tacada só, o João Bursi conseguiu vencer a primeira, no Campeonato Baiano, e sair da lanterna do Campeonato Baiano, foi importante, conseguiu acabar com um tabu chato, porque você nunca venceu um, um, um time jovem do Campeonato Baiano. É, é complicado, né? um time com a envergadura do Vitória, não, nunca ter vencido o Doce Mel, era um tabu chato, quebrou esse tabu. E, para mim, que é o mais importante, conseguiu também fazer com que o time tivesse uma injeção de ânimo, fazer com que jogadores voltassem a marcar, no caso de Rafinha, que marcou o segundo dele na temporada, o segundo dele no Baiano. e fazer com que jogadores que já estavam criticados antes passaram um tempo fora do elenco principal, voltando, fazendo o gol, que é o caso de Alisson Santos, eu acho que isso é importante para ele também. E mais importante do que isso é que isso está acontecendo muito próximo do Bavi, que é já nesse domingo. Então, se o, o time do Bahia vem de duas derrotas seguidas, claro que a gente não tem nem como comparar o, o, a, a estatura que o Bahia tem hoje em termos de elenco, em termos de estrutura e tal, mas beleza. Em termos de momento, o Bahia vem de duas derrotas seguidas. Em termos de momentos, o Vitória agora vem de uma uma vitória importante, construída com alguma facilidade no segundo tempo e não tem nem como você questionar. Eu acho que esse momento aí para João Busse e para a equipe veio no, na hora certa, na hora necessária para que o, o, tanto o Busse conseguisse vislumbrar um uma vida um pouco mais longa no Vitória, porque até então eu acho que ele realmente se via ameaçado. Não tenho como dizer, como garantir que ele permaneceria no cargo se ele perdesse esse jogo ou mesmo empatasse esse jogo. E, de repente, vê assim, olha, já, já dá para a gente pensar em, em vencer o Bavi, já dá para a gente pensar em chegar nas semifinais do Baiano, já dá para a gente pensar em outras coisas. Acho que dá uma sobrevida para a Bursi, e dá uma, uma mexida no ânimo positiva para o Vitória, depois de jogos muito ruins, depois de jogos até que o Vitória macetou muito e não conseguiu sair com os três pontos. Então, para mim, a análise que eu faço desse jogo, Cláudia, é que mais do que o Vitória conseguir a primeira, os primeiros três pontos, né a vitória do Vitória, do Colossal, né, coisa é, no Baiano, e se distanciar da, da zona de rebaixamento, ficar melhor que o é também você entender que, para o, o João Gursi, isso foi muito importante para ele, porque foi a primeira, a primeira vez desde que ele chegou, e foi numa, num momento também muito crítico que ele chegou no ano passado, o Vitória é, vislumbrando a possibilidade de cair para a Série D, de, virtualmente impossibilitado de conquistar o acesso para a Série B. Ele conseguiu fazer o time ser competitivo e chegar a esse acesso. Até então, ele tinha pego só um momento muito ascendente. A equipe fechada com ele. Esse foi o primeiro momento mais dramático que ele viveu no Vitória. E agora, ao que tudo indica, é, ele está vendo como contornar esse momento. E sair por cima, talvez. Pode ser cedo? Pode ser cedo. Se ele levar uma paulada aí do, do Bahia no, no Clássico, isso pode mudar? Certamente. Mas hoje, eu lhe digo que ele está... Hoje o cara vai dormir bem. Isso eu posso dizer.
1: Eu, eu diria aliviado. Bem, é, mas um pouco aliviado. Não, eu acho que, eu essa... acho
2: que ele dorme bem hoje, ele, ele vai dormir,
1: né? Vai, vai, vai dormir né? empregado. É, vai dormir, vai, vai dormir vai. empregado. É, podia dormir, já podia ter dormido sem seu emprego. Vai dormir empregado. Porque a tabela, para o Vitória, não é uma. Ela, ela... Se esse Bavia ainda fosse um Barradão, a onda seria completamente diferente, mas é, é um momento no futebol baiano de torcida única. Dos principais clássicos aqui no Nordeste, é o único que é dessa forma. Não é assim no Repelé, não é assim no Natal, mesmo com 10%, não é aqui, não é assim no Recife, em, em, é, no Ceará é 30%, sei lá, uma, de vez em quando é uma carga enorme. E na Bahia vem tendo esse perfil de torcida única nos clássicos, ou, é, ou seja. Fonte nova lotada com torcedores do Bahia é um cenário muito hostil agora o Bahia vai ter o Bahia que vai ter também uma pressão, a gente está falando do lado do Vitória isso aqui é, o do, é a tela parte da abordagem do Vitória porque o Bahia já ficou naquela coisa tem uma tranquilidade imensa para o jogo e de repente já não se vê não, não é, perder do Vitória não seria um tropeço tipo o Bahia está ganhando ganhando e ganhando, perdendo Vitória você pô é chato que perde o rival mas foi um tropeço na campanha com as derrotas do Bahia, de repente perde o Vitória, não é mais um tropeço. É uma sequência de resultados ruins e seria uma, uma pressão diferente o Bahia. Então o Bahia tem uma pressão, mas ele tem um cenário completamente favorável para o jogo. No caso do Vitória, é, mesmo com esse resultado, tá em oito, saiu da zona de rebaixamento, é, mas está em oitavo, está a dois pontos do, do, do G4. Mas se, se ele não ganhar do Bahia, ele continua fora da zona de, automaticamente, necessariamente ele continuará fora da zona de classificação na Bahia, que é, que é a G4, em Pernambuco é G6, lá é G4. É... E se perder, ele, ele aí teria uma configuração de poder se distanciar e com a fase classificatória já ultrapassando a metade. A próxima, a próxima rodada já é a quinta, de um total de nove. É, um, é uma fase classificatória muito curta. Então, é... esse, resulta esse resultado de hoje. Eu tava, eu tava acompanhando, eu tava, não tava assistindo, estava vendo o jogo do Santa, mas na hora que eu vi o 0x0, eu tava Ih, rapaz, isso é, isso é jogo de queda. terminou hora termina o primeiro tempo daquela forma, mas aí, na hora que eu volto para acompanhar o jogo, foi um gol ali, é, uma sequência de definição rápida do, é, do, do, do resultado. Eu acho que, o, que, que a goleada, veja dessa forma, você pode for, 3x0, do Vitória, ela deixa o time com, com o Juliana falou competitivo para domingo, mas o resultado do domingo, eu não sei se Bursi, se perde domingo, ele poderia ser demitido hoje, tá? mas não foi, vencer a partida, mas eu, de repente, da res... forma como o Vitória vem, os resultados que o Vitória vem, vem tendo, e a... o futebol que vem apresentando, da... pelo menos das partidas que eu vi, se perde do Bahia domingo, eu não sei se o treinador ficaria. Se fosse o caso, o Vitória está lá no G4, tem uma derrota, tem um tropeço, perdeu do Bahia, é óbvio que não vai demitir o treinador, mas se ele perde do Bahia... Dentro do Campeonato Baiano seriam três derrotas em quatro jogos. A campanha continua muito ruim. Hoje foi para simplesmente voltar para o campeonato ou se mostrar com a possibilidade de voltar para o campeonato. Eu acho a situação do Vitória na classificação do Campeonato Baiano ainda é muito delicada. Primeiro, o clube é quatro anos e não pega G4, ou seja, não, não vencendo já a caso. O que o Vitória vem fazendo nesse momento no Campeonato Baiano, na verdade, é o regular do Vitória em meia década. É um recorde considerável. É,
2: mas, mas rapidinho, o, o, claro. mas, mas mesmo assim, mesmo já considerando que o Vitória há bastante tempo já não vai para a zona de classificação, não, não disputou a semifinal, a, uma segunda fase do Campeonato Baiano, é, ainda assim, esse foi o pior início de Campeonato Baiano do Vitória em cinco anos. O Vitória con conquistou, antes do jogo de hoje, um ponto em 15. Um ponto. É muito pouco. Muito pouco, perdão. Em 12, né? Em... Um in... é. in... Vixe. Não, não em era, nove. na
1: verdade, desculpa, era 1 em 9, agora 12 pontos de hoje. E agora, era é. 1 em 9 e agora chegou a 4 em 12.
2: Então, por isso que eu fiz jornalismo e não fiz matemática.
1: <risos> não, é
2: Mas é assim, triste. o Vitória... muito ruim. Muito ruim, perdeu duas e empatou uma. E... e Volto a dizer, perdeu jogos que em tese eram acessíveis.
1: Todos, e mas não está tendo é futebol. Muito, ah, não, é, não é tipo, tudo bem levar um 4-0 um dentro de casa, nunca tinha acontecido, não dá para dizer que é uma surpresa. É a maior derrota que o, que o Vitória já teve como mandante para um clube intermediário dentro do Barradão. Mas a, as atuações são ruins. Eu, tô, eu tô estou excluindo a doce, porque eu, nem, porque eu não vi. Mas as outras atuações, acho que eu já pude ver o Vitória, são atuações ruins. Ou seja, não é só não é o resultado não vindo por um detalhe. E deu para aprender, aprender um pouco com o Fortaleza do ano passado onde era uma questão física, na hora que o Fortaleza conseguiu, conseguiu é, readquirir um condicionamento físico, o time se recuperou de uma forma brilhante no Campeonato brasileiro, ou seja, era, era, não era falta de técnico, não era desempenho, ali era mais uma questão física, do Vitória não é questão física, é questão técnica, e, e nesse caso, de resultados também. É, esse jogo, ele abriu a porta para uma recuperação de Itubavi, porque se ele empata hoje, eu vou nem ver se perdeu, pelo amor de Deus, mas se empata hoje, ele, ele iria, primeiro que ele já iria no desespero em termos de classificação. Nesse momento ainda não é um desespero em termos de classificação. Mas perder no Clube Bahia vai ficar complicado, mas ainda dá para buscar, fica difícil, mas dá para buscar. Se não ganha hoje e perde o Bahia, aí realmente o G4 seria o quinto ano seguido fora. E com oh, esse oh, resultado sem. Okay. Você... Oi.
2: Só, eu juro por Deus que é a última não, vez que eu vou me interromper, mas só para dizer o seguinte: eu não acho que o Vitória passa a ser favorito depois desse jogo. Mas eu acho que assim é, o momento do Vitória acaba sendo bom, que eu acho que dá para ter um nível de competitividade no Bavi que eu acho que não teria antes. Mesmo pelo Vitória, pelo Bahia, Vitória,
1: pelo Bahia. Eu, eu acho que as duas derrotas do Bahia, elas naturalmente elas ajudam o, o Vitória. É, o Bahia seria, eu acho que o Bahia continua sendo favorito, mesmo perdendo esses dois jogos. Se tivesse se tivesse com outro ânimo seria mais ainda, mas eu acho que mesmo o Bahia, Bahia, as duas derrotas agora com, 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 com a SAF, é, a Odo mesmo com o time reserva, mas contra o Sampaio, enfim, duas, são duas derrotas seguidas: não interessa se não colocou o time. Se não colocou o time, é o Azar do Bahia. É, o azar, eu sempre falo isso: assim, o Bahia, ninguém obrigou o Bahia a oh, bota o um time reserva aí, eu boto um time misto aí, foi, foi, foi escolha. E mesmo assim, mesmo com a escolha, era para ter vencido a partida, porque tinha condição, uma condição técnica muito maior. É, enxergo o, 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 o... Primeiro, não só pelo time, pela condição, pelos reforços que trouxe, mas eu acho que, eu acho que sempre o fator casa, e nesse caso eu acho que existe um fator casa, tem 40 mil pessoas que torcem para um time, não tem nenhum torcedor que torce para o outro, eu acho que isso... E, e do estádio, quem joga mais é o Bahia, não é o Vitória, o Vitória joga no Barradão, ou seja, não é nenhum estádio... É, como se fosse Flamengo e Fluminense, os dois jogos no Maracanã, mas na hora do Clássico só tem torcida de um, não é, não é o caso, é um campo onde quem joga o, o Castelão, Bahia, né? o Castelão, perfeito, o perfeito. É. é porque eu não sei o Castelão, porque como lá não tem torcida única, assim, aí não me veio a cabeça, mas, é. mas, 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 mas enfim, dentro do nosso programa faz mais sentido. É um campo onde quem está mais habituado é o Bahia. Então, as condições, o Bahia será, é, um, é um mandante legítimo no Clássico, é bizarro, na verdade, eu acho assim muito triste, na verdade, que, que, que seja dessa forma. É, o Vitória... Tem a, a, abriu a porta, mas eu ainda vejo muito, muito atrás. Eu não, eu não considero que é, uma reação dos últimos 45 segundos contra o Doce Mel tenha mudado tanto assim o panorama de um clássico que se tinha há poucos dias com uma disparidade imensa. Agora, a gente aqui em Pernambuco já está com esse negócio de João adorava. Clássico do abismo. O <risos> é, um esporte com a folha de 2 milhões e o Nautico 250 mil. 3x0 para o João. 3x0 por não. Então, assim, o, cl o clássico do abismo. É um abismo, é, um, é um abismo menor, tá? Aquele abismo esporte na que é um abismo muito maior. É, até porque o Vitória está na segunda divisão. O Receita estava tá na terceira. Ou seja, era uma, uma receita menor. É, é um, mas é um, dentro do que é um Bavi, tem um abismo ali. Tem, tem, tem um abismo, até porque não é o Bahia só serie É o Bahia milionário turbinado, turbinado. Então, né? então é um clássico do abismo, só que sendo um clássico. É, e, e isso sempre vai. Isso e o Vitória não, não seria a primeira vez que o Vitória é, faria isso. Ó, sobre esse bavi, um, um ponto. Que eu acho que que até que Julia vai. Eu fiquei curioso. Vou aproveitar. Você está, você está na escala do bavi do mimo? Pronto, Julia. Eu Zara. estou na
2: escala da TV da transmissão.
1: É, não, mas é isso que eu estou. Não, 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 eu estou me referindo exatamente. Não, não é no podcast, é, não, sim. é da transmissão. É da transmissão mesmo, ou seja, Juliano está escalada. A daqui, na...
2: ó, a daqui do, do NE, do, do podcast 45, não saiu ainda. Mas não, mas, a mas, TV... era, eu sei
1: entender, mas era realmente a realmente da transmissão, que era justamente esse ponto. É, ou seja, está tá escalado é. uma transmissão. Uma curiosidade que ter colocado outras pessoas tinham falado até antes também, mas eu fui dar uma pesquisada para ver sobre isso aí. Que é uma transmissão nacional do Bavi, a TV Brasil.
2: Exatamente. A, a TV. Inclusive, vou lhe dizer, esse seu post do, do blog eu de Cássio Zirpoli, sim não, mas ele foi compartilhado.
1: Ah, é? Teve um acesso oh, oh, aí, foi. ótimo.
2: Foi muito. Aí, quando eu vi aquilo ali, rodando pelos grupos até da TV, eu, olha, gente, já estão, já estão falando. Tá? eu, hum,
0: o que é, esse, é esse Legal. É muito é o bom,
1: inclusive. É, é, é muito raro. É, 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 é a questão, né, além de ser legal, vai é ser uma transmissão nacional numa, numa, na, emissão, na, na, na TV Brasil. A TVE faz parte como, entre aspas, afiliada, porque é uma, é uma relação diferente, mas é como se fosse afiliada, né? Ela, ela tem o conteúdo é, da TV Brasil. É. É, e a, parceira, e, e, tipo, é parceira, né? mas assim, né? Mas, mas, mas é como a TV Brasil é a rede, é como se fosse a matriz. Sim,
2: tem, tem a, a, a TV passa alguns programas de rede da TV Brasil, sim.
1: Isso. Isso. Aí no caso dessa, nessa, dessa grade, a TV Brasil quis passar o futebol e fez um acordo com a TV. Aí vai ser o primeiro jogo da TV Brasil, vai passar outras partidas, como já passou. Mas a, a questão é a seguinte: isso eu estou falando para quem não viu o posto, posto lá no blog, que não tinha um, um clássico do Nordeste. Eu vou, tô, vou ser bem específico, algumas pessoas não entenderam. TV aberta. Tá? TV aberta, ou seja, não é Sport tipo, TV, ESPN, não é internet, é TV cara, Globo, Record, TV Brasil, SBT, TV, TV, TV aberta. Aquele que tu, pega, tu não precisa pagar um real, é só ligar a televisão, tu paga a luz. Mas tu ligou a televisão, tu canal tá lá. É, um clássico do Nordeste não passava em rede nacional há oito anos. E, curiosamente, tinha sido o Bavi. Até, assim, essa pesquisa, não vou dizer que ela tem uma... Esse número é muito, é muito provável que seja isso. Eu, eu pesquisei o máximo que eu consegui. Pode, de repente, alguém achar outro máximo. Inclusive, se alguém... Vou até deixar aqui. Se alguém achou outro jogo que eu não lembrei, me diga que eu boto lá no posto. Mas, na minha pesquisa, a última vez que isso aconteceu foi um Bavi... E veja para o torcedor do Vitória agora. Viu? Foi Bahia 1, Vitória 3. O cara que gosta da superstição, a última vez que... <risos> a estatística da estatística. A última vez que um Bavi passou para o Brasil inteiro foi Bahia 1, Vitória também foi na Fonte Nova, foi pela Série B, 29 rodada da Série B de 2015, é, que o Vitória, o Vitória subiu. O Bahia não subiu e o, e o Vitória subiu naquela, naquela competição e aquele, aquele jogo passou na Rede TV, porque na época é, a Globo tinha os direitos de transmissão, tanto da primeira divisão, mas da segunda, e ela sublicenciava para algumas emissoras na era isso depois que ela comprou os direitos no início dos pontos corrida de 2006 e no, no primeiro momento ela sublicenciava para Rede TV só durante três anos que foi justamente a época de, de briga por contrato que a Rede TV tentou comprar a primeira divisão aí enfim um rolo desse a Globo tirou e quem passou durante esses três anos foi a Bandeirante mas enfim era sublicenciado e a Rede TV transmitia esse jogo para o Brasil inteiro é, as outras vezes que aconteci, que, eu, que eu encontrei e que isso aconteceu foram duas vezes com Náutico Esporte é, uma na Rede TV em 2010 e outra na Band, em, que foi 11, 12, 13. Band, e, e na Band em, 2000, e em 2011, ou seja, foram esses três clássicos que eu achei. Agora, veja só, todos pela Série B, todos naquele horário clássico, sábado à tarde, no horário do Luciano Huck, que era na época do Luciano Huck. Não era domingo, não, o Luciano Huck era sábado. Então, no horário do Luciano Huck, tirava e tal. Aí, mas veja o que é esse bavio agora. Não é pela Série B, ele é pelo Campeonato Baiano. Aí eu disse, porra, e aí... Aí eu fui pesquisar a última vez que um jogo de um campeonato estadual do Nordeste passou em rede nacional. E na minha pesquisa, pode ter um excesso, se tiver algo, eu simplesmente não encontrei. Então, eu estou deixando bem claro. Mas na minha pesquisa, a última vez que isso aconteceu foi em 1996. Há 27 anos. Eu acho que 70% do chat aí não era nem nascido. Sim, sim. E foi o um Náutico Esporte, na verdade esse é o último porque é, e o penúltimo foi duas horas antes, porque foi uma rodada dupla a Bandeirante na verdade passou os dois jogos, ela passou Santa Cruz 2 a Central e Esporte 2 Náutico 2, foi uma rodada dupla na Ilha do Retiro hoje é uma loucura imaginar isso, né? nesse dia a Ilha do Retiro recebeu as torcidas de Náutico de Santa do Esporte e também a do Central que veio do Caruaru foi uma rodada dupla, abrindo o Pernambucano e os dois jogos passaram na, na, na Bandeirante então, veja só, há oito anos não havia um clássico do Nordeste em rede nacional e há 27 anos não havia pelo campeonato estadual. Aí, em termos de audiência, a TV Brasil ela tem uma audiência menor do que... É, pô, é claro que tem, ela tem uma audiência em relação a, a, a emissoras, como, sobretudo a Globo, mas comparada até com o SBT, com o Record, com a Band. Aí eu fui atrás desses dados, do, do que é a representatividade disso, que é a seguinte, o Bavi de 2015 ele teve 1,9. Só que isso, para a TV foi a maior audiência da RedeTV naquele, naquele momento. Ela estava 0,7 antes do jogo, foi para 1,9 com o Clássico e caiu para 1,1 depois que terminou o jogo. O que, era, o, o, o que é 1,1? Dentro do cenário, hoje, eu, um dado sobre a audiência, o Ibope mede, mede da seguinte forma, a Cantar Ibope Média. Ela mede é, 15 metrópoles no Brasil, que ele chama de painel nacional. Esse painel nacional é como se fosse uma média dessas 15 metrópoles. Ou seja, não é exatamente o Brasil. São as 15, maiores, as 15 principais metrópoles eles tiram a média disso aí. que tem três cidades do Nordeste. Salvador, Recife e Fortaleza. É, essas 15 metrópoles, um ponto... Porque um ponto da audiência, ele corresponde a 1% da região analisada. Então, 1% da população dessas 15 metrópoles corresponde a 717 mil pessoas. Ou seja, aquele número daquele clássico Bavi lá 2015, hoje, significa que quase 1 milhão e 400 mil pessoas assistiram aquele jogo. Aí a gente fala, porra, e aí? E veja o que é a diferença óbvia, uma diferença óbvia, de ser um jogo nacional mesmo com a audiência nesse nível em relação à audiência local. O, é, pelos, os números que, 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 que saíram pela própria TVE, a principal audiência do Bahia no 23 até agora tem sido Bahia e Atlético de Alagoinhas. Tinha sido 11 pontos. 11 pontos. E aí em Salvador. 11 pontos em Salvador dá 430 mil telespectadores, ou seja a maior audiência desse estadual é um terço de uma audiência de um de uma classe nacional então veja a importância de uma oportunidade como essa assim rara, era e era, 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 detalhe não era para ser rara Porra, Bahia e Vitória era para ser um clássico com o Sport Náutico Santa Ceará e Fortaleza, era para ser clássico que outras pessoas devem... a gente não assiste direto, porra, classe dos caras <risos> ele poderia assistir o nosso também então é uma ótima oportunidade que pessoas de outros estados, primeiro já tem, a disponibilização, já tem a disposição do próprio streaming, mas nem todo mundo tem essa condição, tá querendo ou não, a grande audiência continua sendo na TV, mesmo que diga, ah, mas o jogo poderia ser visto na internet podia, dia, mas muita gente não assiste, por algum motivo que faz parte da sociedade, a televisão continua sendo a, a, o grosso da audiência, então a tendência é que esse jogo domingo tenha uma das maiores audiências do Bavi, não por causa da torcida de Salvador, naturalmente, mas por causa de, da soma de todas as outras cidades. Eu vou assistir na televisão. Eu vou ver, eu vou ver esse jogo aqui Vou, 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 dar, vou deixar o viu
0: <risos> para a TV Brasil. É. Para a TV Brasil, mas, teve um, teve um Náutico Santa na série B de 2015, que eu acho que foi pela RTV, mas é aí pode ter sido antes desse Bavi. Que é, eu até procurando uma notícia aqui achando. achei uma notícia Em, que ficou... em 2015,
1: Náutico Santa, o Náutico tava pode Ter passado, é isso que eu tô falando. Pode ter é, passado. não, eu,
0: eu, 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 leio, eu tenho, tenho uma lembrança de ter visto esse jogo na RTV, que foi o jogo do Arruda, até foi já na reta final da série B. Acho que o Nautilus 3 a 1, um negócio assim. E aí, eu, eu acho que é ranço aqui, Cassiano tá lembrando aqui também, é, vendo se não se a BC América pela série D 2020 ou 2021 passou pela TV Brasil. é mais uma, mais uma dica aí para procurar para ver se não tem algum jogo aí da, da, série, esse jogo da, da série D. Talvez esse jogo é muito é. raro
1: é muito raro é, 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 ou seja, é, esse jogo é, tá, eu vi brasileiro, mas tem escrito ali, série D, a série D foi o acesso do ABC, eu acho que esse ano veja né? é, é só, é uma oportunidade muito rara de sendo ainda o primeiro jogo da, da, da rede no ano e o estadual, repito, né? como você falou e o estadual, a gente está falando ah, do exemplo é. do brasileiro o exemplo do estadual, eu não achei se, se alguém tiver, ah. tivesse, tivesse citado aí o eu, eu achei foi há 27 anos
0: é isso Boa noite aí pro nosso companheiro Felipe Assis chegou aqui caladinho, daqui a pouco eu vai vou falar do falar uma
2: coisa, Cláudia. Pode falar. Eu, Pode eu falar. tô feliz que eu falei tudo que eu precisava falar do jogo antes de Felipe Assis chegar, porque agora que o homem chegou, a torcida vai toda pra ele, ninguém vai nem mais ligar para ter pra falar. É, mas
1: tava todo
3: mundo esperando o Colossal também. Colossal tem é. torcida demais, pô. É isso, Jane, é isso, que Não seja modesto. Você, você reina aqui
0: né, nessa turma aí. Você sabe Não, disso.
3: Hoje. <risos>
0: Liana, mas aí vamos para os destaques do, do, do jogo, né, do Vitória? Destaques positivos e negativos, é, além desse, desse peso, né, que saiu? É, eu ia até assim, antes dos destaques, você pode até falar sobre. Se, acho que foi mais a questão do peso que tirou do que parte tática ou técnica desse jogo, né? Mas aí você pode responder isso e aí já entrar nos, nos destaques da partida.
2: Beleza. Eu acho que as coisas estão meio que interligadas, viu, viu Clauber? Porque, assim, o Vitória não fez um excelente jogo. Eu acho que foi aquela coisa, assim, volta a dizer: quando o primeiro gol saiu, um gol bem chorado, um gol que na transmissão até eu não consegui ver replay, ainda não vi melhores momentos, nada. Estou ainda com a impressão de que eu vi no, na beira do gramado. Então, minha visão estava um pouco. É, não estava das melhores, assim, porque a gente fica muito próximo das, é, das, das equipes, né? Dos bancos de reserva, né? dos treinadores, e, e, é, e tem que ser assim mesmo para a gente ver justamente os bastidores para poder passar durante a transmissão. Então o campo em si a gente está no mesmo nível, e diferente de quem está na cabine ou no estúdio, que vê o, o estado de cima. Então você consegue ter uma uma visão melhor para analisar taticamente, e, e se você está dentro do estúdio e vendo as imagens de replay, melhor ainda. No meu caso, eu estava tipo, no mesmo nível e bem atrás de quando as coisas estavam acontecendo. Mas, durante a transmissão, eu lembro que o, o narrador, o Walter Lima, ele falou que, durante a jogada, parece que teve é, uma resvalada do braço de Rafinha. Então, de repente, pode até ter acontecido alguma falta, alguma... alguma é, alguma irregularidade, até, para o um gol ser invalidado. A, a real é que, assim, o, o gol saiu depois de perder pênalti, depois de perder gol na cara do goleiro no primeiro tempo, saiu de um jeito muito chorado, com a possível infração, mas saiu. Então, eu acho que esse momento foi, assim, tipo, Galera, pronto, quebrou o gelo. Então agora o negócio vai. E realmente foi. Porque o, o Vitória não mudou grandes coisas em, em termos táticos. É, mudou peças que eu acho que agregaram a partida. E nisso aí eu, eu trago nos destaques positivos. A começar por Rafinha, autor do primeiro gol. Porque eu acho que ele foi o cara que foi o responsável por essa virada de chave, essa virada de momento. Sim, o gol dele eu acho que teria sido bem difícil, até mesmo com as mudanças que ocorreram logo depois do Vitória conseguir mudar isso tudo, toda esse, essa pressão que estava acontecendo, tanto na equipe como no treinador. Mas ele foi um cara que eu acho que fez a diferença. Acho que Nicolás Gible ele foi um cara que entrou pela segunda vez no jogo. No primeiro jogo que ele estreou, ele já estreou bem. Muita gente achava que ele já estrearia perdão que ele já entraria nessa partida de hoje como titular pelo que ele apresentou no último jogo e ele entregou muito ele foi um cara que chegou muito ligado foi um cara que prestava muita atenção no posicionamento dos colegas se apresentava muito para receber a bola voltava para tentar confundir marcação enfim ele ele foi um cara muito participativo muito lúcido na partida e fez um gol que foi aquele gol que disse assim, pronto, conseguimos um 2x0, não, não é mais aquele desespero do tipo, leva um gol e pronto, perdemos resultado. E é, um outro jogador que eu acho que assim, vale muito a pena falar, além de Dible e além do, do Rafinha, é Rodrigo Andrade. Porque Rodrigo Andrade é um cara que assim, você pode falar de vários jogadores que tiveram bons momentos no Vitória, nessa temporada, mas que em algum momento oscilaram para baixo. Rodrigo Andrade, nessa temporada, é o cara que não oscilou para baixo ainda. Ele pode não ter feito jogos brilhantes, mas ele é um cara que ele fez, ele entregou bem o que ele precisa entregar enquanto volante. Não diria que ele é craque, de repente, como o Neto Coutinho tá aqui sugerindo, mas ele é, sem dúvida nenhuma, acho que o jogador mais é, com mais entrega o mais o é, mais confiável do Vitória hoje pelo que ele está trazendo e pelo que se pensava dele quando ele chegou no Vitória em 2018 então acho que Rodrigo Andrade fecharia esse meu top 3 já emendo logo o top
0: pode emendar pode
2: Ok. então vamos lá De... uma menção honrosa a Léo Gomes também que é um cara que no meio-campo ele. Ele tá fazendo uma diferença danada. Mas vamos lá. Trellis perder um pênalti. É, é uma coisa assim que não pode. Ainda mais no momento em que o, o time tá mal. Você é premiado com uma, uma chance dessa. E eu entendo que o momento para ele também era de muita pressão. Mas quando você tem um pênalti na mão, e precisando do resultado, você tem que converter. Ele foi contratado para isso também, porque ele é um cara que foi muito importante na reta final da Série esse ano passado, é um cara que tem identificação com a torcida, é um cara que a torcida acredita que ele pode chegar no, num jogo decisivo e fazer a diferença, então não se pode perder um, um gol como esse. E fora que ele também tem entrado e não tem contribuído tanto. gg também acho que é um cara que não nesse jogo especificamente ele não não conseguiu se encontrar direito ele não foi tão participativo e, e acertando muito a função dele no jogo não não achei que ele fez uma boa partida errou passe ele errou posicionamento não não conseguiu agregar é, e osvaldo também que não não conseguiu se apresentar para jogar as ofensivas de perigo, e assim, não, não, não tem agradado também. João Busse tem colocado ele como, como titular, mas assim, ele, ele não disse até agora que veio. Então são esses três aí que eu acho que não estão não muito bem com a torcida e acho que tem que refletir um pouquinho para continuar tendo chances no Vitória.
0: E mais dois comentários aqui de Neto Coutinho no chat que eu gostei muito. Em 26, o meio do Brasil é Casimiro, Rodrigo Andrade, mais um. Ah, pronto. <risos> tem oh, problema, né? Aí tem um outro comentário seguinte: é, Trellis é o bagre do bem. Veja. É um Não, mas faz sentido. Inimigo.
2: Faz sentido. Oh, e, e vou lhe dizer mais: é, o torcedor do Vitória, que é aquele, a, aquele torcedor, aquela torcedora, né? Que são muito supersticiosos, vão dizer assim, velho, Rodrigo, And é, Rodrigo Andrade, não, Trellis horrível, ruim pra caramba, Vai, chega no Bavi e mete um gol. Aí a gente vai dizer o okay. quê? <risos> é o tipo de coisa, assim, tem jogador que em, em clássico cresce, né, e desencanta, enfim, Trellis é um desses caras, assim, que chega num, num momento muito específico e desencanta e faz a diferença. No Vitória foi, assim, em 2017, ano passado também foi, assim, ele, fez jogo, ele fez gols em jogos muito importantes, não diria que, assim... Eu não, eu não depositaria minhas fichas em, entre eles fazendo gol no Bavi. É, se eu fosse... Assim, ah, Juliana, Vitória vai marcar contra o Bahia. Quem você chutaria? Eu botaria minhas fichas em Rafinha. Ou então Léo Gamalho, se ele tiver à disposição. Porque ele está com um corte no braço, precisou de ponto, e nem para o jogo de hoje ele foi relacionado. Mas é... Enfim, é, é aquela coisa, O futebol, a caixinha de surpresas,
0: blá 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 blá. É isso. Então, vamos encerrando aqui a análise do Vitória. E domingo tem o Bavi, né? E aí, vamos acompanhar. E o Bavi, transmissão para todo o Brasil. O Juliano nas reportagens. Então.
2: pega live comigo, galera.
0: <risos> <risos> Mas vai ser bom, vai ser bom de acompanhar. Como o Cássio falou, eu também vou assistir. Vou assistir pela TV. Vai ser, vai ser bom. O jogo do Santos, acho que é 4h30, né? Dá para dividir, pega meia horinha e depois dividir as atenções para o jogo do Santa também.
2: É e aí, Juliana,
0: está liberada aí para saber das novidades da reunião de condomínio? É, Vitor chegou
2: aqui de <risos> fininho, quero saber qual foi. O vai ter que pagar as taxa extra. É,
0: deve, deve ter muita novidade, mas é agradecer a Juliana. Vamos agora virar a página para o Santa Cruz, né? Santa Cruz Tchau, também lixo. venceu. Tchau, Juliana. Santa Cruz também venceu a primeira no Campeonato Pernambucano, venceu o Caruaru por 1x0. Felipe Assis estava no Arruda, né? Estava no Arruda hoje. E, Felipe, meu amigo, veja, é... não sei o seu sentimento, mas eu vendo o jogo daqui de casa, o Santa Cruz implorou para tomar um gol no final, que eu disse, meu amigo, quem? Por que os caras estão fazendo isso? E veja, e no início do jogo, no primeiro tempo, principalmente, a tensão da torcida, vai no intervalo, tudo natural, né? O time não tinha vencido o Campeonato Pernambucano, tudo normal. Mas depois de 1x0, não tinha necessidade nenhuma do Santa Cruz passar aquele sufoco, né, meu amigo? Boa noite aí. e Diga sua sua experiência e análise do jogo aí. Cláuber
3: Cássio, boa noite. Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando a gente, certo? Rapaz, é... é o seguinte... O Santa Cruz ganhou o jogo, ponto. Certo, levou os três pontos para casa, ponto. Ótimo. Foi a primeira vitória do campeonato pernambucano, ponto. Muito bom, ótimo. Não tinha ganhado ainda, ganhou a primeira, ótimo. E acabou. Análise positiva do Santa Cruz acabou aí, né? Porque assim, o jogo foi assim, foi ruim, mas não foi ruim, assim foi desnecessariamente como seus outros foi desnecessário sabe foi foi ruim assim além da conta né? levando em consideração o adversário que você os enfrentou né é, é a impressão que a gente tem é que o, o Santa Cruz piorou em relação aquele time que começou a temporada aquele time que pela primeira vez quando participo quando depois daquelas duas vitórias né na, 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 no pré Nordestão é né? quando eu participei aqui rapaz tô, 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 tô me enganando já <risos> Sabe, eu tô querendo me enganar com esse Santa Cruz porque mostrou um futebol convincente nos dois jogos né? e mostrou um futebol convincente até contra o Botafogo da Paraíba. Um, um, um time é, que vai para a série C, né? Tá série C. Então a gente pensou: puxa vida, você foi competitivo, você jogou bem contra um time que tá uma divisão acima. É, é, já tinha jogado bem no primeiro jogo pra, do pré-da-rondestão, jogou até melhor. O primeiro jogo foi assim o somatório, né, a análise da, do pré-nordestão de Santa Cruz foi muito boa. Foi assim, pelo menos nota 7, tá levando em consideração o que tinha que fazer, o que foi feito. Né? Mas acontece que parece que, comparando aquele Santa Cruz com o, 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 o Santa Cruz que, que seguiu ali no Campeonato Pernambucano, piorou. E piorou, o Santa Cruz joga pior parece que quanto, quanto mais frágil é o adversário, o jogo joga pior, sabe? É, assim, o, 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 o adversário de hoje, o Caruaro Cid, veja só, não tem muito que, que, o que dizer, né? Quem viu, tá? quem está acompanhando, está vendo que é um adversário extremamente frágil. Então, era um jogo para o Santa Cruz se impor. Era um jogo pra depois de você ter uma sequência de empate, né? Que você viu uma sequência de empate, né? Porque também teve o empate na Copa do Nordeste contra o Vitória. E aí você ganha uma oportunidade dessa, jogando em casa, sabe? Contra um adversário extremamente frágil. Então, assim, não precisa dar show, não precisa golear, não precisa não. Mas se impõe, pô, faz o resultado. grande, 2x0, fácil, sobrando, com vaga para mais, sabe? ganhou, ganho, mete um 3x0, pô, com autoridade, né, não do jeito que foi, não passando sufoco, o Senguiz Sengu quase perde o jogo, eu não sei se, 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 assim, se o povo dos jogadores entenderam isso, o Sengu passou de perder o, o jogo, do Caruaru City, minha gente, dentro de casa, então, foi um jogo muito ruim, e que deixou o torcedor preocupado. Palavras do próprio Raniel, do próprio técnico, no vestiário. Que ele até disse assim: Ó, oh, a gente empatou contando não sei quem, o pessoal tava meio cabisbaixo no intervalo, empatou quando não sei quem, tava. Agora, quando eu entrei no vestiário, tava todo mundo cabisbaixo. Eu disse: Não, isso é o técnico falando, tá? Ele disse: Não, minha gente, vitória tem que comemorar. Vamos acabar com isso. É, mas ele mesmo entregou. E o clima no vestiário depois do jogo era ruim depois de uma vitória e por que que era ruim porque o ambiente foi muito ruim o torcedor não é besta e o torcedor vaiou. o mesmo torcedor que depois do 3x3 contra o Náutico, o Senguiz ficou três vezes na frente do placar três vezes fez 1x0 o Náutico empatou fez 2x1 o Náutico empatou fez 3x2 o Náutico empatou e mesmo assim, saiu aplaudido. Porque o torcedor não analisou o todo. Né? Dessa vez, não. Dessa vez, mesmo ganhando o jogo, o seu foi vaiado. Por quê? Porque o torcedor, ele assim, a gente tem que parar de subestimar o torcedor. Né? Felipe. O torcedor... Fala, um, Cássio. Um,
1: um parêntese rápido sobre as vaias. Teve a vaia no intervalo zero 0x0. E pela transmissão a vaia do, do fim do jogo foi mais alta do que a vaia do intervalo Também. A mesma, a mesma sensação
3: isso, é importante você até mencionar isso, porque é, no intervalo tava 0x0 0. no intervalo tava 0x0, 0, já foi vaiado e aí no segundo tempo, você faz o gol no segundo tempo, assegura a vitória e mesmo assim foi vaiado né? porque, porque o, o, o que foi que o torcedor viu? O torcedor viu eu vi um time afobado eu vi, vi um time afobado mas não é só afobação, acho que está faltando qualidade também, né? Então o sentimento foi esse no, no, no pós-jogo, né? É, e falando assim especificamente do, dos 90 minutos, é bem verdade que o professor fez uma lambancinha, né? Professor assim, ele começou a escalação, ninguém gostou. Sabe que todo mundo quando saiu a escalação, todo mundo deu uma, ih, rapaz, Dagson e Michel Douglas juntos? porque são dois jogadores pesados são dois jogadores pesados tem uma característica muito parecida então uma coisa é você acomodar numa seleção brasileira dois jogadores que tem uma, 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 uma característica parecida mas são dois craques isso é uma coisa Adriano jogou junto de, de Ronaldo Fenômeno sabe e olha, olha que na Copa não deu certo né então, assim, dois jogadores que não estavam bem desde o início da temporada, que tem a mesma característica, que são pesados, e você botar os dois para jogar juntos. Então, meio que ninguém entendeu. Certo? E aí o que aconteceu? O que todo mundo sabia que ia acontecer. Nenhum dos dois jogou. Os dois foram, foram peças nulas. Para não dizer que não falei das flores, Daxon. Dakson, rapaz, eu vi na movimentação opinião impopular. Eu vi, na, eu vi no primeiro tempo Dagson tentar o jogo, sabe? Buscando, fazendo um, dois, né? parede, coisa e tal. Eu vi isso. Mas não é isso somente, Dagson, que o torcedor espera de você. Você é o atacante, você é centroavante, entendeu? Então você tem que ter presença de área. Você tem que ser um jogador que o zagueiro adversário tem medo. E não um zagueiro que diz assim, eita, ah, deixa ali, quem tá ali é Dixon. Sabe? Tem que ter medo de você. E hoje, o zagueiro do Caruarucito não tem medo de você. né Então, assim, é, eu, eu sendo Dagson, vou dizer uma coisa, eu sendo Dagson, companheiro, eu vou dizer uma coisa, sendo, sendo muito honesto, Dagson, cá pra nós, velho, cá pra nós, assim, tu não tem habilidade com outra coisa, não, velho. Assim, velho, não sei, pode ser uma, Sabe, levantar uma parede, sabe, pintar uma coisa. Eu não sei, velho. Mas assim, porque não parece futebol, eu tô, eu, tô, eu tô falando sem sacanagem, não tô tirando onda, não. Fico... não parece só, que era, futebol era, não é tua pra pra praia, velho.
1: Mas ele teve um bom desempenho ano passado. É, no moto. Que na divisão que é a que o senhor tá jogar.
0: Ô, Felipe. E só uma informação aqui, que é, teve uma, ano passado, né, quando, ele tava, quando ele se destacou no, no moto, ele deu, deu até uma entrevista no jogo, eu não lembro qual foi o jogo, ele dizendo que passou dois anos afastado do futebol e abriu um Lava Jato, né? Então, talvez o, o potencial dele seja esse aí.
3: Ótimo, pronto. Então, se, meu irmão, se abraça. Ó. Já tem, já tem. Já tem o esquema olha, Abraça apertado <risos> aqui, se abraça com o Lava Jato, porque essa é a sua avação, velho. Porque se o seu futebol for esse, olha, não dá não. E sabe Não, não, não vai para frente, não. É. E, e olha que a última vez que eu peguei no pé aqui de jogador, foi embora, viu? A última vez que eu peguei <risos> no pé aqui de, de, de gente aqui... Isso é, é não precisou não precisou nem apanhar, certo? Inclusive, em, 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 opinião impopular. Eu teria mandado o Cabral embora, não.
1: <risos> Dentro do que eu vi... Veja. Rapaz. É.
3: Não, eu mas vou... veja. Ele foi embora... <risos> Ele foi embora mais pela indisciplina, sabe? Não foi nem pelo futebol, sabe? Foi, entrou no combo, né? Foi o combo completo, assim. Mas, assim, o que pesou, o fator, foi a, foi, a, foi a indisciplina, né? Pode dizer, eu não vou sair de campo. Quem já viu isso? Sobe a placa, aí fica o cabal lá querendo entrar. E agora eu faço o quê? Não, não faz nada, que o outro não saiu. Quem já viu isso? Né? Então, assim, é, entrou errado. Né? Os dois não foram bem. Né? O Dagson, menos ainda entrevista pós-jogo. Aí o professor Raniela admitiu que Dagson não foi bem e, inclusive, disse assim, nas palavras do técnico, olha, a gente, eu, eu dei uma oportunidade para ele é, porque eu achava que ele precisava de, de, dessa oportunidade. O David, ele não colocou o David porque deve ter tido chicungunha mas ele deu a entender que numa próxima é, David pode ser o titular. E eu acho que está certo. Tá? Tirando, encostando é, é, Dagson. E aí ele disse que isso é natural, que você dá uma chance para um jogador, dá duas chances, três chances, se ele, não, se ele aproveitar, ele fica no time. Se ele não aproveitar, aí você vai tentar dar uma chance para outro jogador. Então ele já tá sendo muito claro, né? É, Dagson, provavelmente, a gente não vai ver Dagson é, é, titular no próximo jogo, né? Vai pegar um banquinho... Nem banco tá merecendo, viu? Tá merecendo nem banco. É, mas assim, titular certamente não vai ser. E aí... Michel Douglas, engraçado, né? Você, é, é, esse jogo é um jogo diferente, porque foi um jogo que o Sanko ganhou depois na sequência de empate, foi o um jogo que ganhou mas foi o único jogo que saiu vaiado. Sabe? Porque até contra o Afogados que foi no Arruda sabe? e jogou muito mal, mas talvez o fato de ter buscado uma vitória ali no Fincos e tal, e passou. sabe? A, 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 teve um, a vaia foi um negocinho ali, ensaiado ali, mas não pegou a vaia do torcedor desse jogo contra Afogados, agora não agora foi o estado inteiro vaiando né, então é, por que eu tô dizendo que foi esquisito? porque Michel Douglas que foi somente o cara que fez o gol do jogo era para ter sido o herói, né, o herói do jogo Michel Douglas, me perdoe muito mal também mas muito mal não pode viver de, de um gol, porque uma bola sobrou ali na, na tua frente, dentro da área, assim não, não, não pode viver disso o futebol dele, assim, de 90 minutos, é muito fraco. E aí, esses dois caras, sabe? O Michel Douglas e o Daxon, sabe o que eles estão fazendo? Estão criando o cenário, o um ambiente perfeito para Pipico. Pipico que não deveria ter vindo. Eu fui contra, só não contrataria Pipico. Mas, assim, diante do que eles estão produzindo, eles estão dando toda a oportunidade para que Pipico possa ter um bom início porque até talvez até um pouco de paciência a torcida do Santos pode ter com o Pipi, porque o que ninguém aguenta mais é Michel Douglas e principalmente o né, de tão mal que eles foram né? uh, então assim uh, foi um, 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 um primeiro tempo que o Santos foi um pouco melhor ou menos ruim né? vamos, vamos chamar assim mas é, começou a dar agonia o fa o, a, 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 a falta de finalização, de, de finalização perigosa, sabe? De, 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 enfim, é aquele jogador que o segundo não tem, aquele jogador decisivo, que, que quando ele pega na bola, ele dá um jeito, ele decide. É, então é, começou a. Eu comecei a ficar agoniado. Né? Porque o tempo vai passando, o tempo vai passando. Não era para ter ido para o intervalo empatando. Não era, a gente está falando de um time muito frágil. Muito frágil e que provavelmente, assim, se não houver uma, uma mudança, se não houver uma coisa, é candidatismo, a um rebaixamento. Né? Eu acho que diante do que a gente tá vendo, assim, nesse desse começo, talvez só o Belo Jardim, que realmente é, parece ser o time mais frágil, né? Belo Jardim, eu acho que é o time mais frágil, mas tirando o Belo Jardim, que, que é qual? o Belo Jardim, é mais acho. frágil,
1: é mais frágil, apanha tá? todo mundo, levou de 5 a 0 em casa, levou de ser de, de esporte, tem saldo menos 14, a lanterna, é mais fraco. Mas o Caro Aru City, que é o vice-lanterna, tem uma particularidade: não tem um gol no campeonato. Pô. Um. E, a un... e quem viu o jogo hoje sabe que a única forma de ele fazer um gol era só se acontecesse o que o Santa Cruz tentou duas vezes. Não havia outra chance. O Caro o, o City tocando a bola, armando o contrato. Não ia fazer esse gol nunca. É, é muito limitado o ataque. E nem o Santa Cruz. O, o primeiro é brincadeira, o, o Santa Cruz deu o primeiro gol, o cara simplesmente não fez o segundo tinha uma chance imensa e o cara não acertou a barra, o cara poderia ter pelo menos acertado a barra Rick, não acertou a barra, mas foi uma, um vacilo de o primeiro Geaz e Baraca, e o segundo Quartu, isso 1x0 um reta final, o Santa já vaiado, já tinha, já tinha uma, um princípio de satisfação, foram as, as duas melhores oportunidades do Carol foi foram criadas pelo Santa Cruz o Carol City não forçou o erro não aquilo não é forçar o erro não, aquilo ali é erro técnico do Santa Cruz, no erro, não houve assim, é, tinha um cara ali até para roubar a bola, mas não foi uma, uma estratégia do cara no implantada, tal, 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 não é porque o time não fez isso até agora, é um time muito limitado que não tem um gol no campeonato e não parece ser acaso vai fazer o gol em algum momento, tomara é a cara do central tomar esse golzinho mas enfim é... <risos> mas vai fazer o gol em algum momento mas nesse momento não tem e não, não parece acaso
3: é, exatamente, e veja que a gente entende porque aqui o time não tem um gol porque assim, é, as duas oportunidades que, 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 foi, que o Santa Cruz deu, como se rapaz, é aquele presente que todo, todo atacante gosta de ganhar, quando ele está sabe, ali perto da, 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 da meta adversária, é um presente desse o Santa Cruz deu dois, e um deles foi assim foi inimaginável né? e, e assim, e Importante a gente lembrar que o Santa Cruz empatou contra o Náutico do Arruda e levando um gol que foi um erro de saída de bola do Santa Cruz. Então, assim, me preocupa. É muito bem o estilo de jogo do técnico, Daniele, que ele gosta de tocar a bola, de sair jogando, coisa e tal, mas ele precisa colocar na cabeça do jogador, e ele disse isso também na entrevista pós-jogo: ele disse, ó, oh, tem situações que não adianta sair jogando. Então, tudo bem, ele conseguiu colocar isso na cabeça do elenco, de que é, tem que tocar a bola, coisa e tal, mas tem que colocar também na cabeça que, velho, aquilo não dá para estar tá brincando, não. Sabe? Então, já, a gente já tem num no, 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 no período muito curto de tempo, três erros graves, assim, de saída de bola do Santa Cruz. Um deles resultou em gol. E os outros dois não resultaram em gol porque o time era o atleta do si, City, o Caruaru City. Porque se fosse um time um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho. Se o jogo fosse Santa Cruz e retrô, se o jogo fosse Santa Cruz e Salgueiro, se o jogo fosse Santa Cruz e Porto, o Santos teria perdido, o Santos teria levado à virada no Arruda. Então, preocupa a apatia do time, preocupa, preocupa a. a, 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 a essa questão, assim, essa vulnerabilidade do sistema defensivo do Santa Cruz preocupa, preocupa essa 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 obsessão por saída de bola que muitas vezes vai ocasionar um erro, preocupa e apesar disso tudo, aí tem uma preocupação maior, né, que é a total assim é, 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 é falta de artilharia, né? dos que os assim lá na frente, essa coisa não tem é, pelo menos o os, dois de ataque.
4: Da
1: semana, não tem. os dois reforços da semana são para isso um meia para para tá bem mas para pelo competir com o Anderson Ceará que tem um que é, que é que é técnico mas é meio displicente é, um o que ele é... perdeu hoje
0: foi absurdo assim
1: mas não é hoje mas não é só caqueado. hoje o problema é que não é só hoje hoje foi foi assim foi escandaloso mas não é só hoje tem alguns alguns lances desse tipo assim que na hora ali na hora H ele vem falhando e tem pico-pico. Então as assim, as duas contratações não estavam à disposição nessa partida são justamente para esse problema. Pelo menos porque eu acho que seria pior, Felipe, numa condição. Não estou dizendo que esses jogadores são solução não, mas eu estou dizendo assim que seria pior. Não estou dizendo que é bom, estou dizendo que seria pior se terminasse o jogo do jeito que terminou hoje e não tem e não tem a perspectiva. Tipo, ó, terminasse o jogo tem que contratar. Assim isso não dá. Pelo menos assim, contratou, o cara tá ali. Bora, de repente, bora ver se rende. Tem duas figuras, um pro meio um pro ataque, que talvez não seja o suficiente. Mas é, pelo menos existe alguém ainda que não jogou, porque se o elenco do Santa Cruz tivesse fechado em relação a essa partida. Em relação, assim, é um, é um time que tem muita entrega, no sentido de disposição. De, de não faltou, faltou isso contra o Vitória, mas faltou bola contra o Vitória e faltou bola contra o Cararu. Não, é, porque já teve, o Santa já, já viu o Santa ter, ter times apáticos. Todo mundo já viu o seu time ter, o seu, seu clube ter um time apático. Esse do Santos não me parece ser um time apático, mas é um time com, com carências técnicas graves. E assim, e é, e mais do que graves, que poderiam ser graves, mas assim, são evidentes, são
3: escancaradas. É, 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 é exatamente, a sua leitura ela tá muito correta, eu já disse aqui inclusive também, é, o Santa Cruz de fato é um time que não é apático, a gente não pode dizer isso do é Santa Cruz, é um time que tá o tempo todo buscando de alguma maneira, ao modo dele, mas está e eu vejo também no Santa Cruz um plano de jogo, eu vejo, eu consigo enxergar isso certo? eu consigo enxergar, não é um time que tá ali um amotoado de jogadores e cada um fazendo o que quer, não eu acho que tem um modo de jogar do Santa Cruz, tem. Isso dá para ver o dedo do técnico, dá, certo? Agora, é o que você falou e que eu já tinha falado. As carências do Santa Cruz, elas são muito evidentes. Né? Então, tá, tá é, é, tanto é que, que, que na hora de contratar atacantes, você foi atrás de um, foi atrás de mais de um. Né? Assim com urgência, de hora para outra. Eu até acho que também não pode... Esquecer, digamos assim, que está faltando lateral esquerdo. Se bem que eu acho que o problema na, na, na dupla de zague, de atacante, é tão, é, é tão mais grave que vai deixar do jeito que está. Mas assim, precisa Sim. que também não pode esquecer, precisa de zagueiro também. Liga, Cássio. É, é o é é que eu estava falando muito. A gente está em janeiro, então está cedo.
1: Mas, tecnicamente, não é porque futebol não, é óbvio que não é só vontade, mas tecnicamente. Não me parece ainda um time preparado para dizer esse ano sai da série B.
3: Agora não, por enquanto então, não.
1: Tá então, é. A montagem tem que continuar, a montagem é, é bruta porque não tem recurso para isso, não vai ter que arrumar e tal, mas tipo fal falta ainda alguma coisinha e não é pouca, é coisinha não falta um
3: bocado de coisa. Para ser
1: um time que, que vá efetivamente, porque a gente sempre falei aqui, sair da Série D é mais difícil do que sair da Série C. Eu cansei de dizer isso aqui.
0: É. Mas ele tem que na assim, tá. próxima Série D, né? caso não suba, né? Pelo, pelo pernambucano. Né? Então a urgência é para agora. Se leva o gol do Caruaru já estava chato isso aí.
3: Estava
0: é. bastante chato, né? Tava bastante chato.
3: Veja, Cássio, o, o alento do Santa Cruz são esses dois pontos que a gente citou aqui. De fato, não é um time apático como era o do ano passado como era o do ano retrasado. Então, não é um time apático. E também, eu, eu insisto nessa tecla, eu consigo enxergar uma proposta de jogo do Santa Cruz, que no ano passado também não tinha. Não tinha. Vamos lembrar do jogo do Santa Cruz, do jogo que ganhou é, de virada, depois que, que, que apagaram os refletores, que, que parece que deu um estalo naquele momento, que a partir dali o Sangue jogou, em cinco minutos virou o jogo mas até então era uma tragédia o futebol do Santa Cruz, sem, sem nenhuma proposta, sem nenhuma estratégia sem, nenhum, sem absolutamente nada né? então esse ano tem alguma proposta de jogo agora, de fato você não pode viver de Daxon e Michel Douglas de fato Ian Rodrigues na lateral na lateral, na lateral esquerda assim, é um jogador que não propõe não é uma solução, não é um escape para o Santa Cruz e não pode deixar tudo nas costas de Lucas Silva porque assim fica um time imprevisível, fica fácil se você anula Lucas Silva pela direita acabou-se, você não tem mais lado porque você já não tem o esquerdo se você anula se você perde o seu direito, acabou você não tem mais jogar sem lado né? então as carências elas são gritantes, esse é o problema é que não é que o Santos está com dois atacantes que são meia boca. Não, o Santos está com dois atacantes terríveis que não servem nem para ser reserva. Eu, eu não sei. Eu, o Dagson, eu acho que está com os dias contados na Ruda. Eu já estou aqui antecipando, sabe? Porque o futebol apresentado até agora, assim, ele é, ele, ele é nulo. Assim, para o que ele se propõe a fazer. Eu até fiz uma ressalva para ser bonzinho com ele hoje. Eu disse, olha, eu vi ele tentando ali é, fazer um dois tá, é, 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 parede, coisa e tal, eu vi mas não é isso, companheiro não é isso, você tem que ter presença diária, você tem que finalizar, e aí ele pegou uma bola ainda no primeiro tempo, rapaz que ele deu uma, uma ele, é, sabe, chutou que foi quase não refletou a bola, então assim é, é, a fase realmente do Santa Cruz enfim, fase é, uma, é, é o que é fase? O que é fase ruim? É um ano inteiro são dois jogos, é três jogos, porque no caso dele, desde que chegou. Então, não é uma fase dentro do Santa Cruz. Não, é este ano. É o que ele está vivendo no Santa Cruz até agora é um futebol muito fraco, que não justifica ele continuar no elenco. A verdade é essa. E aí, como eu já disse, a cada jogo que passa e Pipico não entra, ele vai ficando mais forte e vai, vai se criando uma expectativa maior em torno de Pipico, porque, de fato, pior do que Dax, ele não vai ser. E o professor Ranieri já antecipou que domingo provavelmente Pipico Estreia entrando no segundo tempo.
0: Né? E ele falou de Daxo meio que já tirando o time, né, Felipe? Já pensando que vai sair, né? Tirando o time. Ele até disse assim: a gente, eu, eu achava que ele
3: merecia uma oportunidade, mas não correspondeu. Então, quando isso acontece, é natural a gente dar uma oportunidade para outro jogador. Então ele já disse, ele foi muito franco. Foi franco até demais, né, professor? Essas coisas não precisam ser fora do vestiário, só no vestiário. Né? É, é, pô, é foda, o jogador é foda, pô. É, tá, tá, tá me queimando aqui para entrevista, pô. Mas assim, ele, ele foi. Ele falou exatamente com essas palavras que eu disse. Então, ele, ele já disse né, que David não foi o titular, porque ele estava com o Chikugui até pouco tempo. Né? E aí, se, sem opção, a, isso aí é outro problema do Santa Cruz. Banco, né? Ora, se ele botou como titular Dagson e Michel Douglas, meu banco vai ter quem? Veja que a, aquele primeiro giro ali de substituições de Santa Cruz, ok. Falei é, é, tá Marcelinho, David, não sei o quê, tudo bem. Nenhum dos dois jogou, é, é, fez uma grande partida, não, mas assim. Conseguiu, mesmo que num dia que eles estavam mal, digamos assim, eles conseguiram ali manter o nível, que, o padrão ali técnico daquela partida. Mas aí, quando vem um segundo jeito de substituição, aí lascou, velho. Não é do Anderson Paulista da vida, sabe? O Bará que entrou mal, então assim, é, é, é a falta de peça de reposição, né? que, que é outro problema do Santa Cruz também. O é. problema é, está faltando titular. Certo? Tá faltando titular. Tá faltando centroavante não tá? Pronto. Vamos admitir que a gente nem sabe se isso vai acontecer. Mas vamos admitir que Pipico chega, chega bem, Vesta é 9, é minha, coisa e tal. Certo. Aí bota alguém pro banco. Mas só que esse alguém não serve para ser banco. Então você tira esse jogador muito ruim do time titular, mas ele também não serve para ser banco, não. Mas aí o Sanguídeo tem, tem, tem condições de contratar? Tá mais atacantes ainda? Ainda tendo deficiência da defesa? Então... A falta de dinheiro faz isso, né? Proporciona essas coisas. Assim, é, é, é cobertor curto e aí você vai escolhendo onde é que você vai mexer. Né? Enfim.
0: Felipe, vamos aproveitar aí e já vamos entrar para os destaques individuais. Veja, o seu comentário já deu. Acho que já deu alguns spoilers, né? Mas grave aí, se quiser cravar um pódio, já positivo e negativo dos destaques.
3: Veja, pai. Vamos, pro, vamos falar do lado bom, né? eu preciso, eu queria destacar o nome por uma questão de justiça, embora tenha tido uma indefinição ali, certo, no lance mas assim, de, certo for, de certa forma, a continua me surpreendendo, tá? porque ele inclusive fez uma boa defesa é, então não é um, longe de ser, ele é hoje, longe de ser o jogador que está comprometendo no time que eu pensei que ia ser eu errei, tô admitindo eu sempre tive um medo muito grande, quando disseram assim ó, o goleiro vai ser Geazi, eu digo, Pai, to acabou, se chutou e gol. Né? Essa era, é, era, mas essa, eu tô admitindo aqui que minhas fraquezas, né, meus erros, enfim, errei. Eu pensei, lascou. E mas não é, ele longe de ser o jogador que tá comprometendo. Então, inicio fazendo esse 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 registro, certo? Não foi o melhor em campo, mas não tá comprometendo e eu acho que é justo aqui fazer essa essa referência, né? Essa, é, trazer essa lembrança. Mas, assim, o, o, o melhor jogador do Santa Cruz, assim, não, não tem muito esforço, né? É, é Lucas Silva. É Lucas Silva. É, é, é o único. É, 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 um, é, um, é o é melhor torna, do assim, Santa
1: em quase todas as partidas do Santa. Isso.
3: Em quase todos os jogos, cara, em assim, quase, quase todos os
1: jogos. Todos porque eu não me recordo, assim, para não precisar. Mas eu não tô me recordando. Eu acho assim, é um negócio. É, uma, é um. É um... Uma
3: participação muito boa, muito boa, muito mesmo boa. Assim. E, e uma grata surpresa, porque a temporada passada dele não foi boa. É, ele já passou.
1: Ele vai até fazer levantamentos nos, nos posts post do blog. Eu acho que ele está como está no pole do Santa, ou como o um único destaque, assim,
3: acho, que em quase todos os jogos nessa temporada. É, mas aí, primeiro lugar, por quê? Né? Primeiro lugar, ele está na ele ele tá fase boa. Mérito do professor achou o espaço dele achou o um lugarzinho, ó, seu lugar é aqui é aqui, ó, lado direito daqui para frente, é aqui seu lugar né? deu confiança a ele e ele tá conseguindo jogar bola mérito com, com a ajuda do professor mérito de Lucas Silva, sim aí, e aí, qual é o problema? é que a, a ineficiência do Santa Cruz dos seus atacantes é tão grande que acaba que ele fica meio sobrecarregado a partir do momento que Dagson não, 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 não participa muito, é, é, é muito paradão, a partir do momento que Michel Douglas não participa muito, eu achava que Dagson era paradão, mas Michel Douglas, rapaz, teve um lance lá, que eu fiquei puto, que eu... era a bola passando aqui do lado dele, de um lado do outro, e ele só assim, ó, ele, ele não mexia nem o corpo, só a cabeça, assim, ó, olhando, para ver se a bola ia sobrar, caramba, vamos ser parados, mas assim também é demais, então, se não tem bola nem com o Darkson, eu saio jogando com três atacantes. E aí, dos três atacantes, dois pegam muito pouco na bola, participam muito pouco. Então a jogada do Santos fica muito concentrada em Lucas Silva. E aí, naturalmente, ele aparece. Só que ele está aparecendo bem. Rapaz, ele fez um. Ele, ele não fez um gol, né? Porque não foi validado o gol. Mas ele botou uma bola para dentro ali, rapaz, três jogadores, Carol do Sítio, e era uma, foi uma pintura. Foi uma pena, o negócio daquele era nem para esquece, não foi mão da bola, não, esquece, era para ter validado. O que... um gol bonito, que, que merecia-se, assim. é disparado o melhor jogador do Selecuta hoje em dia. Né? Então, eu não consigo fazer um top 3, não, viu, <risos> Mas se fez uma menção honrosa aí para para Geazi, e acho que realmente o Lucas Silva hoje ele está muito acima dos outros. Agora, dos negativos, tem alguns. Tem alguns. E eu queria começar destacando é, Anderson, Anderson Ceará, rapaz. Porque não foi uma boa partida. Não foi. Né? Ele finalizou mal em mais de um momento. E, assim, aquele gol que ele perdeu, ele cometeu dois erros de uma vez só. Primeiro, ele pensou que ele estava impedido. Né? E aí ele atrasou um pouquinho, mas primeiro lugar, você não estava impedido antes do Ceará, Não estava. Quem olhou, acompanhou o lance, mais ou menos na posição que eu estava, porque eu estava ali naquele lado direito, assim, é, é, mais ali perto da barra do, 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 ali do lado do, do canal, é, eu estava bem na linha, assim, você não estava impedido. E outra coisa, mesmo que tivesse, mesmo que você ache que está impedido, não é seu papel você se denunciar que está impedido. Deixa a arbitragem dizer que você está impedido, companheiro. Se ela não disser, siga, o, prossiga o lance normalmente, né? E aí eu não sei se talvez até por achar que estava impedido, se desconcentrou, sei lá o que danado foi, a finalização dele foi, digamos assim, bizonha, né? É, 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 é o que? É a necessidade de tentar fazer o difícil, sabe? Eu não entendi. Por quê? Sabe? era tão fácil. O goleiro estava Dominou vendido. bem, né?
0: Dominou bem a bola. Fazer o simples ali, né?
3: Fazer o simples. O goleiro estava vendido, cara não tem necessidade. É outro problema que alguns jogadores de Santa Cruz têm. Sabe? É de no momento desse, no momento decisivo, na hora de fazer um gol, que quer ajeitar demais, quer enfeitar demais. Ronaldo Fenômeno fez um gol de bico na Copa do Mundo. Sabe por quê? Ele fez um gol de bico na Copa do Mundo. Porque era a maneira mais fácil de fazer o gol. Foi simples. Então, assim, é, o importante é você fazer o gol. Não precisa fazer gol bonito. Se, se fizer o gol bonito, ótimo. Vai ser aplaudido, vai ser... Enfim, mas não precisa. É melhor você fazer o gol. Até para não ser vaiado. E foi, né? Não, não foi uma boa partida. É... O problema de Anderson Ceará, que eu já tinha dito aqui também, é que em algum, ele é o, o jogador ali mais lúcido do meio de campo do Santa Cruz. Em alguns momentos, ele... Ele, ele, ele é o um jogador de mais habilidade ali, é, 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 nos pés dele saem digamos assim, as melhores jogadas de Santa Cruz, mas por outro lado é o jogador que mais erra é o jogador mais desatento do meio de campo de Santa Cruz, é o jogador que às vezes está tá dormindo, está né, sonolento, e, e esse jogo foi um desses jogos foi um desses casos, ele estava meio sonolento, então está entre os piores também e aí assim, para não colocar 12 jogadores ou 13 entre os piores, né, o 10, tá? a gente tem que falar de poucos, mas assim, feita essa referência antes do Ceará, aí são os dois atacantes, né? Assim, Darson e Michel Douglas. E eu vou botar Michel Douglas. Ah, mas Michel Douglas fez o um gol da vitória. Eu vi, que eu não sou doido, eu tava no estado, eu vi. Mas vou... <risos> vocês viram todo o restante? Eu já, tô... eu já eu tô na defensiva aqui. Eu tô discutindo contra alguém me questionando, que eu nem sei se está questionando. Tá ligado? É o cara muito na defensiva, né? Mas enfim, eu vi Eu vi que o gol foi dele vibrei Parabéns, pro vibrei Mas assim, você jogou muito mal, velho Jogou muito mal né? E assim, a sua sorte Você não foi o pior em campo A sua sorte, entre aspas É porque do seu lado tinha o um tal de Dardes E esse aí Os três piores, tá? Mas assim, Dagson foi, eu acho que, o, o, o pior do time. E aí eu também eu tô levando, não só o jogo de hoje, mas pelo, pelo histórico, tá? Porque não tem, ele não tem uma partida para eu dizer assim, não, mas naquele... Eu vou passar a mão na cabeça porque naquele dia, coisa e tal. É o tipo da coisa. No dia que Lucas Silva fizer uma partida muito ruim, porra, bicho, eu vou ter um pouquinho de paciência com ele, pensando em tudo que ele tem feito até agora. Mas qual é o motivo que eu tenho para ter paciência com o Dagson? Pelo amor de Deus, paciência eu tenho que ter com minha filha. Mas com o Dagues, eu não tenho que ter paciência, não, companheiro. Pior do time, viu, companheiro? Banco de reserva no próximo.
0: <risos> Cássio, quer pontuar destaques positivos e negativos?
1: Deixa eu abrir o post
0: aqui. Tava aberto, mas...
1: Vamos lá. Melhor do Cássio, só coloquei ele. O único destaque da partida. É... Gease, eu botei na lista... Eu é uma cagada muito grande. Achei assim... Para um, para um time que não foi... um, um jogo que basicamente não foi exigido, num momento como aquele ali, uma falta de desatenção, poderia ter custado muito, então assim, eu, eu coloquei ele na lista, junto com o que está junto, que tinha acabado de entrar, um jogador ao contrário de Gease, é um cara mais experiente, um cara que não poderia ter feito uma cagada daquela, ou seja, daquele lance, eu considero Baraca mais culpado que Gease, e para fechar a... o pódio, eu coloco o Ceará, porque eu, eu, eu não, não, não gostei da partida e, e aquele gol não já não considero mais algo isolado, não. Já não vem, já não vem sendo algo mais isolado, não. Ele, tá, ele assim, ali na cara do gol, ele não vem sendo uma peça. Não, não sei se é atenção. Tipo, enfim, está tá faltando algo e em algum momento pode custar. Não custou hoje, mas em algum momento pode, pode ser algo desse tipo. Se eu uma classificação num num clássico, num mata-mata, em algo, em algo do tipo, aquilo, né? aquilo não é um lance que você fala, meu, foi a luz, foi o besouro, foi não, aquilo ali, ele tem que acertar pelo menos a barra, ele não pode, ele não pode no lance daquele, ele não acertar a barra, porque aí bateu na barra, o goleiro defendeu, bateu na trave, a bola riscou ali, mas não acertar a barra é muito complicado num lance como aquele.
0: Então é isso. Encerrando aqui a análise do Santa Cruz. Felipe, quer adicionar mais alguma coisa? Ou... Não,
3: só para fechar mesmo, assim, é, já foi dito, tudo já foi dito, né? Mas assim, é, é, o que tem que se ter em mente é o seguinte, era um jogo em que você a, 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 as oportunidades, era muito fácil aparecer uma oportunidade, né? E o Sabios perdeu, um na cara do gol como essa de Anderson, Ceará. É, mas assim, vai ter jogo que as oportunidades não vai ser assim, porque você encontrar um, um adversário extremo, assim, muito mais difícil, extremamente bem posicionado defensivamente. Então, talvez você só tenha uma oportunidade o jogo inteiro. E se for uma dessa aí, companheiro, tem que botar a bola para dentro. Porque senão você vai perder o jogo.
0: Então é isso. Felipe, se quiser pode descansar. Tiago Mioca já chegou por aqui. Vamos falar da vitória do Fortaleza sobre o Sergipe pela Copa do Nordeste. Já passamos do triunfo do vitória a vitória do Santa, agora vem mais um resultado aí do Fortaleza na Copa do Nordeste.
3: Pode descansar, Felipe. Deixa eu me despedir, então, pessoal, prazer aí, mais uma vez. minhoca sou teu fã, tu sabe disso, né? Tu é meio traíra, minhoca é o seguinte, eu vivo dizendo que sou fã de minhoca mas quando ele tem um miserável, tem uma oportunidade de tirar onda, ele, ele tira, com esse jeitinho dele, é...
4: É normal também, faz parte. Eu acho que a, a troca de amizade também envolve um pouco isso. Então é natural. <risos> então, Valeu, é
0: pessoal. Bom programa aí para vocês, tá? Valeu, Valeu. mesmo. Valeu, é. Felipe. Minhoca, boa noite. E antes, antes de você começar, vamos para a Nacional, que você. Ontem a gente fez uma postinha no, no, no Big Brother. E aí? E deu certo. Eu Eu Marília, corpo, não tem tanta Marília não, né? Não tinha, não, tinha colocado o Fred. Ah, não, mas tinha dado erro, foi verdade, tinha dado erro na, uhum. na aposta do, de Fred. Tinha dado erro, a gente não conseguiu concluir a aposta.
1: Mas, mas não teve, então.
4: Não teve, foi.
0: Então,
1: bora, é. e se não teve, então bora lá fazer mesmo. O que é que tem de jogo amanhã?
4: Amanhã, é mais difícil ter jogo, mas... Não, <risos> tem um, tem já tem pode pensar no sábado aí, né? Pode
1: no sábado, mas vamos ver se tem amanhã. No caso, já nessa hoje, né, nesta
0: sexta-feira. Mais que que tropeiro, é. né? O sábado tem Supercopa, né? Supercopa bora, Brasil. bora pro sábado, bora pro sábado. Melhor sábado mesmo.
1: Bota aí, logo pra começar: 20 conto no Bangu. Esquece. aí Sou Bangu viu? no Rio. Sou Bangu no Rio. Pode estar 20 Sim, você... vitando, e... vitando é. no Bangu. Tá no... E tá bem no campeonato. Tá bem no campeonato carioca. Pode, pode, já tá aberto, tá, tô, empatou com ah, um é. sub-20, sub-23 do Flamengo tá, tá lá, tá, tá nas cabeças o vice-campeão brasileiro de 1985 vamos lá, seguindo é...
0: Santos e Ferroviária esse, esse, cruzeiro, é... Aí, esse cruzeiro é bom pra fazer duplinho cadê?
4: Cruzeiro, cruzeiro é Atlético, né? Marque ele aí
1: pra gente deixar uma duplinha
4: Desce mais, tem, outro, tem outros estaduais aí. Aqui vai passar as principais ligas aí. Chega lá em Brasil, aí Brasil aparece uma porrada aí. Brasil aí, ó. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Não, esse jogo vai ser sozinho, né? Esse
1: jogo a gente volta daqui a pouco. Bora só ver essa multiplazinha aí. É porque o time vai ter muito
0: jogo depois das seis e meia, né? Tem esporte que da...
1: entrou, é. esporte retrô entrou. mas...
0: Ah, botar... não sei se já, tá... é, já deve estar tá aparecendo, né? Tá, não? Vamos botar esporte. O esporte retornou na ilha, né? Sete, sete da noite, né? Na, no sábado. Será que não está no sábado,
4: não? não então, eu, então eu tiro o
1: Cruzeiro. acho que só funcionava
0: como dupla.
4: Então, vai ser é o alarme aqui. Supercopa a
1: gente vai em quê? Palmeiras.
4: Rapaz... Tô assistindo o Palmeiras, assim, começou um pouco marcha lenta, né? Como é que tá? Ambos marcam
1: isso aí.
0: Tá quanto? Flamengo tá favorito nesse jogo, né? Tá, né? Um, Pode um, boa, né? 50. É. 50, Ambos marcam. E agora, bora botar um real no campeão? Não é o resultado final, né? O campeão, né?
1: É, tipo mais... mas. Não, não, na verdade tem a opção ali no campeão, não. Tem resultado final como empate. Mas
0: aqui... Será que não tem mais, mais embaixo, não? O. Uh...
1: É, o campeão, para ver se fica com. Porque
0: se não for. É, empate é pênalti,
4: né? É, empate é pênalti. Uh... E já aconteceu, né?
0: Então, Já, vem
1: acontecendo na verdade nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos foram dois e foi para os pênaltis. O que, é que vocês acham? Empate, é, tô... prote... empate, ah, protegendo o Fla.
4: Aí tá baixo. Não em 33. É, não, tem, tem que escolher o resultado.
0: Bora de que empatezinho ou Palmeiras? o <risos> oh, empate é nula aposta Flamengo, a gente pode juntar com aquele Cruzeiro lá, não? pronto Boa não, ideia. é
4: Flamengo e o empate é nula aposta é é, Flamengo, é empate isso. é nula aposta e juntar pronto. com o Cruzeiro
1: ver? É, mas, mas o empate existe. é nula aquela aposta, não vai anular essa dupla não é, não vai anular tudo, né? então é, é, melhor, colocar, é melhor colocar
0: Flamengo em vez de ser,
1: botar Flamengo direto e
0: Cruzeiro é, o Flamengo ou empate tá baixo, né? Flamengo ou empate. Isso. Flávio. Vamos 30. embora. 3h30. 3h30. também, né? É o padrão, né? <risos> então vamos embora. Bora. Beto Nacional, parceira do Podcast 45. Faça seu cadastro com o código podcast poder. 45. Importantíssimo o código, Podcast 45. Temos aí. E baixa apostas. a primeira vez. É só, é. O, o código é sempre o seguinte, é sempre na honestidade. O código é
1: para. É tipo, de onde é que você vê, Eu ouvi o Podcast 45. Pronto. Você, 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 não precisa, você não precisa colocar isso todas as vezes, não. Você vai colocar uma vez, está resolvido. Não vai perder um real para fazer isso. É isso. Mas ajuda é. o buca, ajuda um bocado, turma aqui.
0: Ajuda o um bocado. É esse podcast 45, o código na Beto Nacional, faça sua aposta. Se quiser seguir algumas apostas da gente, vale. viu? Isso, a gente está tá acertando mais aqui que está dando, tá dando certo. Então vamos lá para o jogo do Fortaleza. A vitória do Fortaleza por 1x0 sobre o Sergipe. Um jogo que foi da quinta rodada, não é isso? Um jogo antecipado isso. da quinta rodada da, da Copa do Nordeste. Jogo, jogo lá no PV. Fortaleza ganhou por 1x0, Minhoca. O de Thiago Galhardo no primeiro tempo. Placar até apertado, né? Mais, mais três pontinhos para o Fortaleza, né? Fortaleza, seis pontos, 100% de aproveitamento, líder do grupo A. É... Como é que foi esse jogo aí? Foi, o placar diz o que foi o jogo. É, até a matéria fala no. Teve, teve um susto, né? Mas venceu e, e tá na liderança do grupo A, né?
4: É, o jogo em si, hoje no PV, foi um jogo. Talvez tenha sido o pior jogo, né? Dos quatro jogos do Fortaleza, assim, em termos gerais, né? Somando em termos de evolução do jogo, né? O jogo primeiro tempo foi uma coisa, o segundo tempo foi outra. O primeiro tempo Fortaleza antes de fazer o primeiro gol, teve seis possibilidades assim para abrir o placar. O Pikachu perdeu um gol, ah, teve uma que foi o Poquetino, né? Que era até o estranho da noite, teve um chute de fora da área, teve uma com o Romarinho que tentou fazer um gol de chapa acabou estando para fora, né? acho, acho que era até melhor fazer o cruzamento, e o Fortaleza foi ali, tentando, 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 e a equipe do, do Sergipe tentando se defender. Aí sai o gol do Fortaleza, uma jogada pelo lado direito, né? o Dudu aciona o Pikachu, o Pikachu toca para trás, a Zaga vai afastar, o, o, o próprio Galhardo abre o placar. E aí teve um momento né, que o Fortaleza acho que até tentou logo fazer logo cima do gol, acabou não saindo, o Fortaleza que já estava empilhando várias chances desperdiçadas. Teve uma, acho que talvez a outra foi bem mais clara, uma jogada pelo, pela esquerda. No cruzamento o Galhardo deixou o, o próprio Benevenuto, né? o Benevenuto em condição ótima para finalizar, e o Benevenuto também acabou isolando. Ou seja, era o Fortaleza tirando a possibilidade de deixar o um jogo tranquilo, um jogo para uma goleada. E não foi fazendo, não foi fazendo. E quase ali no, no primeiro tempo ainda, Toma até uma, um castigo, né? Porque o Arthur Bahia, se não me engano, o Igor Bahia, não estou lembrado, camisa 9 do Sergipe, que, aliás, foi o melhor jogador do Sergipe que eu achei, muito forte. É, ganhou várias disputas. É, é, ganhou várias disputas e uma delas ele disparou finalizou o, e o Fernando Miguel teve que trabalhar duas vezes. Foi as únicas duas finalizações corretas né, do, do Sergipe durante o jogo. E, nesse, e aí nesse período, final do primeiro tempo, o Fortaleza ainda teve chance e teve uma situação bizarra, aliás, teve duas situações inusitadas no jogo, a primeira foi logo no começo do jogo, né, o Britz saiu, levou, na hora que o goleiro do, do Sergipe foi tentar socar a bola, só socou o Britz e o Britz apagou, teve que entrar a ambulância e tal, o jogo ficou parado cinco minutos e tal, levou uma tensão, né, mas o Fortaleza já emitiu nota dizendo que ele tá bem, e ele mesmo conseguiu se recuperar ainda no gramado mas aí está naquele período de avaliação né quando leva uma pancada na cabeça tem que esperar aí um, algumas horas para enfim ver a reação e o lance inusitado e aí já no final do primeiro tempo foi uma jogada uma bola que se eu não me engano foi até do poquetinho e o pikachu disparou cara a cara com o goleiro ele não decidiu chutar a decidiu rolar para né? o romarinho né romarinho estava atrás da linha da bola o romarinho conseguiu proeza e acertar a trave e na hora que o Romarinho chuta, também o Galhardo, que estava atrás da linha da bola, finaliza para o gol. E aí tudo bem, gol, todo mundo foi comemorar, nada aconte... nada estava acontecendo até então, certo? Todo mundo comemorou, vibrou, tirou foto e tudo mais. Quando está todo mundo se caminhando para o meio de campo, o árbitro, juntamente com o Bandeira, decide anular o gol. E aí ninguém sabe o real motivo. Né? Até agora ninguém sabe, eu tentei olhar a súmula, não tem nada... O Galhardo chegou a falar na, na saída do, do primeiro tempo que ele perguntou qual foi o que, é que foi alegado né, de impedimento, porque ele estava atrás da linha da bola. O, o Romarinho também estava atrás da linha da bola e ele não falou nada. Ele não explicou o motivo. Olhando pelo replay, a imagem que ficou frisada, a aparente, assim, a, o ângulo não é muito conclusivo, né? Mas dá essa sensação que o Pikachu de fato está em condição legal. O bandeira não assinala nada, não nada, deixa a jogada correr. E na hora que ele dá o passo para o Romarinho, o Romarinho não estava impedido. E na hora que o Romarinho chuta a bola, também o Galhardo não estava impedido. E aí eu não sei por qual motivo ele anulou. Não sei se ele... Sei lá, um minuto depois é que ele entendeu. Ih, eu acho que estava impedido. E marcou impedimento. Porque, de fato, acho que foi um erro da arbitragem. Apesar de que é, o gol do Fortaleza, eu fiquei com uma leve sensação, também por conta do ângulo da câmera, não dá para ter certeza, que eu, talvez o Pikachu tivesse um pouco à frente. tivesse um pouco à frente. Mas em época sem VAR, eu acho que o grande erro da arbitragem, especificamente nesse lance, foi não ter convicção, né? Porque se ela... Aquela coisa, se não há VAR, você já assinala na hora, já, já marca se houve impedimento, se houve irregularidade. Deixou que o gol acontecesse, deixou que fosse vibrado para um minuto e meio, dois minutos depois, anular o gol, e aí ficou muito estranho entender qual foi o motivo, né? É, na volta do intervalo, o, o Benevenuto, que tinha entrado no lugar do Brit sentiu também a perna ali, aí já é outro problema, porque percebo, Fortaleza está com 31 atletas. Desses 31, 23 foram listados hoje. E os outros oito, dois são goleiros, né? Então é terceiro e quarto goleiro, que é Luan Paul e Kennedy. Dois não estão regularizados, que é Júnior Santos e Luceiro. É, você tem o Abraão, que é meio de campo. Você tem dois machucados. O Moisés só vai voltar daqui a três meses, dois a três meses. E o, e o Crispim está tá retornando, voltando ainda também de uma facite é, plantar né, ali no, 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 acho que no pé esquerdo. E aí, enfim, o Fortaleza não estava com tantas opções assim. E aí, quando voltou do intervalo, teve que fazer uma segunda troca de zagueiro também. Né, teve que utilizar os dois zagueiros que estavam é, no banco de reservas. o Fortaleza, acho que caiu de rendimento. Até teve ali algumas chances logo no início do segundo tempo, mas o jogo ficou horroroso, assim, foi um segundo tempo minha nossa senhora, assim, foi horrível, arbitragem já marcando qualquer tipo de falta, o jogo não seguia, aí o Sergipe obviamente tentava fazer muita bola esticada tentou muito em bola parada, né mas não chegou a finalizar de fato para o gol, quem chegou a trabalhar foi mais até o goleiro do Sergipe, o Dida, mas assim como a expectativa era alta para o Fortaleza, né? o desempenho do segundo tempo fez dar uma sensação de que o Fortaleza é, não está rendendo aquilo que se espera. Eu ainda acho que trazendo do que eu já falei das outras vezes que o Fortaleza precisa girar ali, que precisa mais ainda, Cláudio, é porque o Fortaleza a partir de hoje começa uma maratona pesada até 7 de fevereiro. O Fortaleza vai ter contando com o jogo de hoje cinco jogos. Então joga hoje e aí é bom lembrar, né? Os quatro jogos que o Fortaleza fez foi no PV, de boa. Joga ali, treina no PC. Todo mundo vai para casa e joga no PV, que é aqui no centro da cidade, né? praticamente. Agora, vai viajar. Vai ter que ir lá para Juazeiro, agora já jogar domingo, contra o Barbalha, passa dois dias, joga, volta para cá jogar na quarta-feira contra o Atlético Cearense. Passa mais dois dias, vai jogar contra o ABC lá em Natal. Tudo bem que Natal é até aqui perto. né? Aí depois volta de novo para cá para jogar o Clássico contra o Ceará no dia 7. E aí, depois, de fato, aí sim vai ter uma semana né, de, do jogo do Ceará, e se o Fortaleza garantir a primeira colocação do Campeonato Cearense, porque aí já avança para a semifinal, e aí vai ter uma semana para enfrentar o Bahia. Então é uma maratona e o Fortaleza não está com um elenco tão numeroso assim, tanto é que hoje, por exemplo, um dos, dos jogadores que estavam listados, ou acabou não jogando, o Amorim, de 17 anos, que foi um dos jogadores que disputou a Copinha recentemente. Então, de uma maneira geral, o Fortaleza... É, não fez aquilo que se espera dele né? que é um time de mais qualidade aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo e no segundo tempo não sei, imaginando pode ser que tenha imaginado já segurar um pouco por conta da maratona de jogos que terá pela frente e alguns jogadores já saíram lesionados nesse começo de temporada, pode ser que o time deu uma, uma puxada de freio de mão ali no final
0: e aí meu cara, é, nesse, nesse contexto aí do, do Fortaleza, né? Aquela análise que a gente faz do, dos grupos é, a, a, ainda vai ter uma distorção, obviamente, né? Por causa desse jogo aí antecipado, uhum. mas mais um, um time do Grupo A pontuando né, e mais outra derrota para o time do, do Grupo B, né? Vai ficar é, a gente vai ter uma noção maior na segunda rodada, né, na outra no outro final segunda de semana. Terceira. Né? É. Acho que
4: a segunda mas... e a terceira vai, é, acho que vai dar uma noção melhor, claro, porque os times do grupo B serão mandantes na segunda e na terceira rodada e aí a gente vai ter uma noção mas assim a gente já imaginava que o grupo A era de mais peso né além do Fortaleza e o Fortaleza acho que independentemente do time que vai enfrentar terá o status de favorito não necessariamente que vá vencer o jogo até porque hoje por exemplo né é só ganhou por um gol de diferença mas é, a gente pode ver né aquilo que a gente tinha comentado na outra live uma possibilidade de uma prevalência do grupo A em número de pontos comparado ao grupo B, mas como as próximas duas rodadas serão como mandante, aí a gente vai ver é, de fato se esse desempenho vai estar tá prevalecendo, até por conta de alguns confrontos que a gente ainda vai, vai acontecer agora que nós estamos no começo da Copa do Nordeste. É bom lembrar que no, no jogo da segunda rodada, em que o Fortaleza vai jogar contra o ABC, hoje saiu né, uma matéria é, acho que a gente fez né, na dia 45 né, que o, a, o Ministério Público lá do Rio Grande do Norte solicitando exatamente a né, já determinando e amanhã acho que essa vai ser comunicada de torcida única e aí enfim, já era todo um bafafá né, e tal, porque o jogo do Fortaleza e teoricamente o jogo da América de Natal não né? quer dizer, não sei porque não sei se, se já teve esse duelo mas em todo caso é, vai ser é, sem público do Fortaleza para esse jogo aí da segunda rodada, mas o que é mais importante para o Fortaleza nesse início é tentar logo não deixar para jogos da Copa do Nordeste da reta final se tornar um, uma, uma carga emocional muito pesada, né? Eu acho que quando chegar nas últimas rodadas, o Fortaleza já tem que estar tá encaminhado com essa classificação. Então, acho que a vitória de hoje já era uma possibilidade de você talvez até fazer um saldo melhor. né não... não só a
1: classificação, um mando. Né? Tipo, a campanha de Fortaleza não é só classificação. É, é, é ser mandante no mata-mata.
4: É. E ainda pode, futuramente, porque sim, acredito eu, certo? Porque tem um jogo que é com o Náutico, que está previsto para o jogo da volta da terceira fase da Libertadores. Esse jogo contra o Sergipe foi antecipado porque ele cairia no mesmo meio de semana, que era o jogo da volta do Fortaleza, da segunda fase, que é quando o Fortaleza ingressa contra o Deportivo Aldonado. Por isso que foi antecipado para cá. O jogo contra o Náutico, que é da sétima rodada, se não me engano, sétima rodada, esse jogo está previsto por meio de semana do jogo da volta da terceira fase. E acho acho que a CBF vai antecipar isso de maneira... Porque assim se o Fortaleza garantir o primeiro lugar, do, do, do cearense ali na, no grupo dele, ele já vai, ele vai, vai ter dois, é, dois finais de semana folgados e possivelmente dia 26 de fevereiro. Eu imaginando, fazendo minha, minhas projeções, seria a data para alocar esse jogo: é, Fortaleza e Náutico. Então, an, antecipar também esse jogo pode acontecer. Uh.
0: O Náutico tem um jogo contra o Ibis, né, dia 26. É, mas joga no mas dia aí, 21 contra o Vitória, né? Aí talvez tenha é, um. Esse,
4: esse jogo do Náutico, até olhei, em term... porque eu sempre olho o efeito cascata, né? onde é que vai é. sobrar, onde, né? O jogo do Náutico pode ser jogado na data que seria o jogo contra o Fortaleza. Porque, eu, se eu não me engano, acho que o Náutico joga no domingo e depois joga no sábado. Então, teoricamente, daria jogar numa quarta-feira. Né? Numa quarta-feira daria para jogar. Mas aí a gente só vai saber mais para frente. Porque se eles decidirem Após o resultado do Fortaleza na Libertadores, aí já não vai ter espaço no calendário. E aí eu não sei como é que eles vão fazer é, em meio a tudo isso, né? Com, com Libertadores, Copa do Nordeste e tal, e Campeonato Estadual. Mas em todo caso, o Fortaleza conseguiu a vitória, né? Acho que ainda não é o Fortaleza que se imaginava, e a gente vai falar daqui a pouco sobre jogadores individuais. Acho que de uma maneira geral, esse trabalho do Voivoda. É natural, eu estava até acompanhando o finalzinho do jogo do Fluminense, né? O nosso amigo Gabriel Amaral, que até era para estar tá hoje aqui, né? E disse: Não, vai ter o jogo do Fluminense. Pois é, tu acompanhou o jogo do Fluminense, levou fumo com o Não jogador. A... Batou, um a um. Batou. Com um jogador a mais, tomou o gol com um jogador a mais. Ele, enfim. E, e, é um pouco, e é um pouco, sabe, Cláudia, que eu vejo assim, às vezes, é, em todo começo de temporada a gente fala isso, né? Tem times que se espera muito e não sei o quê, e o futebol é abaixo e tal. E eu acho que Fortaleza apresentou o primeiro tempo como se fosse um time que fosse golear. O segundo tempo foi um time que foi muito acomodado, muito erro, muito erro. E a, e a gente está vendo isso, né? Os jogadores pegando o ritmo, jogadores errando demais. É, a gente tem que fazer uma certa ponderação, porque esse período do último jogo do ano passado, em novembro para cá, foi uma pausa mais longa, né? Fazia tempo que... Eu acho que desde a, a época da pandemia que a gente não tinha uma pausa tão esticada como foi. Mas eu acho que o Voivodo ainda está vendo. Eu acho que algumas composições de combinação de meio de campo, por exemplo, hoje ele fez Zé El Wellison com o Lucas Sacha, não acho que é uma combinação muito boa. É, hoje teve a estrela do Pochettino, um jogador de bom passe, né? bom, bom refino, Romarinho hoje é, não encaixou muito bem com, com, a, com o Galhardo e tal. Apesar de que, no geral, acho que o Fortaleza tem algumas lacunas de característica né? acho que com a regularização do Lucera e do Júnior Santos eu acho que ele passa a ter mais possibilidade de rodagem e alguns atletas podem ser mais utilizados para outras funções então esse momento do Fortaleza é tentar sempre vencer os jogos para limpar né? Assim, a pressão dos jogos futuros
0: Lucas, só fazendo um parêntese né, do jogo e um ponto que Minhoca citou que é o jogo do ABC com o Fortaleza, torcida única é, no Frasqueirão e o, o pedido do Ministério Público na né, recomendação foi baseado na confusão no Recife entre torcedores do ABC e que junto com o do Náutico, com a, a torcida organizada do esporte vamos ter o Bavi, também torcida única, a, a sensação é que parece que vai ser um efeito cascata, né? se continuar assim principalmente na Comunidade, só, que, é, que é ruim né? No, o Bavi
1: é uma, é uma regra que vale só Antiga. no Bavi é, não, mas, é. não, mas ela vale só no Bavi tipo, Bahia contra sei lá, Jacobinense é o time que que, que mas foi é Vitória e Santa, né?
0: Vitória e Santa como teve
1: semana passada é, daquela, daquele jeitinho, eles lutaram lá naquele é lugar lá, mas é. assim qualquer outro time que jogar em Salvador tem torcida visitante e até outro, outros times baianos também, é só essa regressão é no Bavi, nesse caso do Rio Grande do Norte que seria para qualquer torcida visitante, e aí eu não sei, não tenho detalhes para saber se isso funcionaria. Teve recentemente, inclusive, um clássico ABC América e, e teve dizendo, torcida, não sei se funcionaria nisso. Faz total diferença, por quê? Porque, nesse caso, se, se, o Ministério Público, beleza, fez a, a pedir de recomendação, de repente as, as autoridades acataram, a SBF vai lá de repente acata. Eu acho que tem que ser lá e louco. Não pode, não pode, tipo, quando, joga, quando jogar no Rio Grande do Norte, tem a, torcida, tem a torcida do ABC e do América. O América tá nem nessa história, mas, mas não faz sentido que, que, só, vai, que isso só vai valer para os jogos do ABC. Eu tô, eu tô deduzindo que vale, vai valer, que é parte do jogo do ABC, parte começa lá, mas que se estende ao jogo do América. Assim, não faria o menor sentido que fosse uma recomendação que só nos jogos do ABC tem torcida visitante, assim, que seria maluquice. Vamos supor que, fosse, que seja nos dois. É. Ah, tipo, quando o jogo é Natal, você não tem visitante. Quando sai de Natal ele a gente tem visitante, aí não pode ser. Aí é o princípio da reciprocidade, que até existe no futebol. E durou até um, um brasileiro inteiro entre Palmeiras e Flamengo. Porque teve um jogo que não teve torcida do Flamengo no, no palestra. Aí o Flamengo foi lá e exerceu a reciprocidade do Maracanã, sem ser punido. Porque permitia era permitida exercer essa reciprocidade, e o Palmeiras quis devolver a reciprocidade. Assim, Pelo amor de Deus, tá ficando maluco? Isso aqui era o outro que tava fazendo. Aí, se tu for devolver a reciprocidade, o Flamengo vai devolver de novo a reciprocidade. Tu tem que aceitar aquilo e voltar até esse cenário. Então, assim, é, o que, o, o, eu tô dizendo isso porque só não, só não vai fazer sentido. Beleza, a torcida do Fortaleza não vai assistir o jogo lá em Natal. Mas aí, a partir de agora, a torcida do ABC, então, é uma pena. Também não vai poder ver
4: jogo nos outros estados, é isso, né? porque é, e aí o, o problema todo é porque assim beleza aí o Fortaleza quer que alguma torcida que virá no próximo jogo como visitante não tenha não, mas aí de... mas aí não mas ele não e pode aí... ele não pode
1: estender é, 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 o fato de Eu estar sei. jogando sem assim, torcida assim, é um negócio só do Rio Grande do Norte o que, o, o, ele só faria isso se fosse uma coisa que só se aplicasse ao Fortaleza mas nesse caso é ó qualquer jogo no Rio Grande do Norte em Natal não tem mais torcida visitante beleza então os times natalenses assim, também não terão durante esse período assim porque não, não, eu não vejo muito sentido. O regulamento nem permite isso. O regulamento brasileiro, você não pode... É, é justamente é. o princípio da reciprocidade, é justamente isso. você não pode fazer. Ah, mas aqui o Ministério Público, a Justiça autorizou. Tudo bem, mas quando for um
4: retorno, vai ser, o outro time já vai ter esse direito. É. No brasileiro daria não... certo. Né? Na Copa do Nordeste não dá porque não tem jogo da volta. né? Veja, mas esse
1: time jogará fora de casa. Não contra o mesmo... mesmo não, eu sei, eu sei, eu sei. É porque não vai ter o mesmo peso, porque,
4: por exemplo... Vai ter a reciprocidade literal, que seria contra o mesmo é, time, no isso. caso. Né? Porque o ideal seria ser com o mesmo time, porque, teoricamente, por exemplo, se o ABC for esperar que a torcida do Fortaleza talvez seja mais possível de ter uma boa quantidade no jogo em Natal do que propriamente a torcida do Atlético de Alagoinhas, por exemplo. Né, imaginando assim. Então, dependendo do contexto, fica um pouco mais apropriado para o clube, mas eu concordo com Cássio, assim talvez fosse tirar também a presença, né? Mas é, é algo que a CBF deveria vamos, logo estabelecer. Vamos ver como ali.
1: é que como é que isso vai ser isso, né? Se assim, o Ministério Público faz a recomendação, isso não é o Ministério Público faz a recomendação, ele não determina, nome, não vai, obriga, não é lei. É, não, exatamente. Vamos ver as autoridades, a, a força, a segurança pública, é que vai acatar, geralmente, o prazo sempre acata. Muito, até porque se não acata, o Ministério Público recorre à justiça para acatar, ou seja, ele vai atrás. então Por isso que ele chama recomendação, tipo, acata a recomendação, porque se não acatar a recomendação, eu vou entrar com uma ação. Aí hum. né? a galera acata a recomendação. Mas tem que ver, vamos, vamos aguardar para ver como será isso. De repente já pode chegar. Ó, e, e com esta decisão, os times do Rio Grande do Norte, se for o caso, eu acho que é só uma questão de justiça, tá? eu, eu quero Sim. que a torcida de Fortaleza de qualquer outro time vá para Natal e que a torcida do ABC e do América sigam, até porque são torcidas que viajam também, que sigam assistindo em todos os outros lugares. O que eu acho que não, que não dá para ser é, aqui não tem e fora o meu vai. Aí é. aí é
0: foda. É, perde completamente o sentido, né? Mas vamos lá, voltar para o jogo. Minhoca, é, falando dos destaques, tem alguns comentários aqui, o Paulo Neto falando esse tal do Pochettino é bola e Natanael falando Pedro Rocha foi o pior em campo. Tá, concorda aí com essas duas análises, quais são os seus destaques positivos e negativos do, do Fortaleza?
4: É, o Pedro Rocha, não vou nem conseguir entrar ele, na análise em si, porque ele entrou já assim, nos minutos um pouco mais, faltando 15 minutos mais ou menos, jogou 17 minutos por aí, então para fazer muita avaliação, embora quando ele entrou né o Romarinho nem estava bem, que é um do, já, dos destaques negativos, e o Pedro Rocha está, acho que, prendendo demais a bola, não está tendo muito desempenho. Vamos lá, ele enfrentou Campinense, enfrentou agora o Sergipe, enfrentou uh, a equipe do Calcaia, e a, a gente não está vendo o Pedro Rocha prevalecer numa jogada de um contra um, às vezes. sabe? Está tá um pouco escolhendo mal as jogadas, não está ainda no ritmo ideal. E, e é o ponto que eu queria destacar, porque com o Moisés de fora, né? vai ficar um tempo aí de fora, ele, o Moisés tem uma característica de ser um cara muito driblador. né? Um cara que pega a bola, carrega muito bem, constrói muita jogada, finaliza bem. E o Pedro Rocha é o jogador mais próximo a isso, que consegue juntar a velocidade, a, o drible e, ao mesmo tempo, a, o poder de decisão que ele conseguiu ter quando foi contratado na segunda janela do ano passado. E ele não começa bem porque quando isso se torna um problema, na minha avaliação, porque a outra peça aqui, no caso, foi o Romarinho, hoje que jogou, o Romarinho não é um jogador decisivo, é um jogador que tem um bom drible e tal, até no começo do jogo ele faz uma jogada com o Pacheco que vem um cruzamento e a, e a defesa tira, mas assim, claramente o Romarinho hoje talvez tenha sido o pior da partida, sabe? Pouco acertou, até conseguiu fazer um bom cruzamento para o Galhardo que até ajeitou de cabeça para o Benevenuto, mas... Teve tomadas, escolhas do Romarinho, que assim, o Romarinho tá desde 2019, né, aqui no Fortaleza, ó, é, acho que é 2019. Que curiosamente, até a gente falou aqui no, no game show passado, né, o gol que ele fez contra o Santa Cruz, que ele era muito perseguido pela torcida e criticado. Então, assim, de 2019 para cá, a gente já tá há quatro anos, né, a gente já, já sabe o que, o que o Romarinho é como jogador. Não é um jogador excepcional, tem momentos que ele começa a jogar, como foi no ano passado, o final do ano passado, jogou muito bem. Acho que é um jogador que já tá aquele desgaste, sabe? Então, quando não jogar bem, o torcedor tipo, já não vai ter muito saco para ele. E com a saída de alguns jogadores que eram muito alvo, né? Porque, perceba, todo time tem jogador que é alvo. Assim, você pode ter um elenco de bons jogadores. Aquele que joga um pouco abaixo vai se tornar alvo da torcida. E eu acho que o Romarinho agora, com saída de Robson, de Matheus Vargas e tal, ele, eu acho que ele agora passa a ser um jogador talvez que a torcida vai cobrar um pouco mais, porque ele não é um jogador que decide. Então ele já vai como um destaque negativo para mim na partida de hoje. Outro que eu não gostei também foi o Zé Welleson, acho que o vovô Vo, Vo até errou em mantê-lo apesar de que talvez a, as trocas que ele fez ali no segundo tempo possa ter sido escolha por cansaço né? os jogadores de Fortaleza ainda não estão na melhor condição física, alguns atletas e quando ele tirou o Poquetino eu até pensaria em colocar o Samuel, mas ele colocou, por exemplo o Hermes, mas o Zé Welleson, por exemplo muita dificuldade, já que era uma equipe mais fechada, e o Sergipe até fazia uma marcação alta, ou seja, a bola longa era uma boa alternativa. Mas o Zé Welleson, por exemplo, não fez muito isso. Eu acho que o Zé Welleson tem essa característica que é muito boa. O passe longo do Zé Welleson é muito bom. E ele fez pouco isso, ele teve uh, dificuldades na marcação, geralmente chegava atrasado. Às vezes até recuperava o bola, mas, sabe, aquele cara que está sem ritmo, quando chega, já chega fazendo falta. Então, acho que o Zé Welleson não deu... O volume, que geralmente o Caio Alexandre exerce, como foi no jogo passado, que eu acho que ainda a dupla ideal ainda não foi formada. né Quer dizer, foi formada nessa temporada, mais questão de 15 minutos, eu acho que 10 minutos no máximo, sei lá, no mínimo, é, que foi a dupla mais usual do ano passado, que era Caio Alexandre juntamente com o Lucas Sacha. O Voivode estabeleceu duas duplas até agora nesses quatro jogos. Caio Alexandre com o Hércules, Zé Wilson com, com o Sacha e aí eu acho que ainda não teve a composição de um time titular, talvez por dar rodagem, ele tá meio que treinando os quatro ao mesmo tempo, para também não utilizar os dois principais e, e, no caso, os outros dois, né, Hércules e Zé Welles, e o Ronald, que é a, a outra opção, não tiverem, talvez, assim, uma, uma diferença tão grande, sabe, do time A para o time B, então ele tá mesclando, então eu acho, eu acho que na, nas formações que o Voivoda tá montando, ele tá com Metade de um time titular no time que está jogando, e a outra metade está jogando o jogo seguinte. Então, me parece um pouco isso, porque Sacha está no time, Calcio está no outro, Galhardo está no time, o Pedro Rocha está no outro, o Tinga está no time, aí o Pacheco está no outro. Então me parece ainda que não há uma certeza desse time titular. E eu acho que ele meio que está tentando fazer o time mais equilibrado possível para os jogos. Aí, além do Zé Wells e do Romarinho cara é... eu não consigo citar um terceiro assim inteiro tão mal não assim mal 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 não uh, acho que eu, se eu lembrar eu posso até citar mas já partindo para o lado bom galhardo para mim foi foi o melhor jogador do Fortaleza não só pelo gol mas foi o jogador mais lúcido é um jogador que tem muita qualidade de passe muita qualidade de passe é, ele jogava de meia né mas agora nessa nova função jogando mais à frente é um cara que finaliza muito bem é um cara que enxerga muito bem e que fez uma boa combinação com o jogador que estava estreando, que foi o Pochettino. O Pochettino ele não fez um jogo que muita gente... Vamos lá, tem muita gente com expectativa muito alta com o Pochettino. A minha expectativa com o po, Pochettino é até baixa. Assim, não é que esperando que ele vá jogar mal, mas não é tanto assim como muita gente é, imagina. Mas ele é um jogador de bola parada, deu para ver que no jogo de hoje... Bolas é, de falta, bolas de escanteio, todos eram com o Poquetino. E ele tem um ótimo passe, uma bola longa muito boa. O que eu achei do Poquetino assim, um pouco abaixo, é a dinâmica dele. Que geralmente isso acontece muito com os meias, né? Meia geralmente, que é o chamado camisa 10, e ele é o 7, no caso, é, são jogadores, às vezes, que são um pouco dispersos ou são um pouco mais lento, uma cadência um pouco mais lenta, mas deu para ver que ele é um jogador muito participativo em muitos momentos do jogo. Ele sempre estava buscando o jogo, então acho que foi um ponto positivo. É o outro ponto que eu destaco de maneira positiva. E o terceiro que eu vou citar. Ah, esse, esse eu destaco até bem. Para mim, ele até passa aí o, o Poquetino é, nesse pódio, né? Para mim, o Galhardo em primeiro fica aí o, o Poquetino em terceiro. Vou colocar o Dudu, lateral direito. Já tinha elogiado ele no jogo passado, e eu acho ele um lateral, cara, com muito potencial de ser um titular do Fortaleza em pouco tempo, e acho até. Que pode ser titular logo no primeiro jogo da Libertadores, já que o Pikachu não vai poder atuar, porque foi expulso lá no jogo contra o Estudiantes do ano passado. Né? Então, os dois jogos contra o Deportivo Maltonado lá no Uruguai, aqui, o, o, o Pikachu não vai jogar. E ele, eu acho que vai ser um jogador que vai ser muito útil. Ele tem, ele cruza muito bem com a perna direita e com a perna esquerda. Ele já tinha acertado um no jogo passado e no jogo de hoje ele colocou uma bola na cabeça do, acho que foi do Galhardo. E o Galhardo desviou e o Sacha perdeu um gol inacreditável. Então, assim, é um jogador que eu acho que tem tudo para ser titular. Eu acho que, ofensivamente, ele apoia muito bem. Defensivamente é porque ainda não teve um teste real, que a gente só vai ver mais para frente.
0: É isso. O Fortaleza, como você falou, agora vai para... Começou, na verdade, né? a maratona. né Joga domingo contra o Barbalha, depois o Atlético-Cearense na quarta, depois ABC, Ceará. Ceará. A sequência aí, é. pesada, né? Até... Um, uns 15 dias, né? Direto de é, é eu contei semana, da, são,
4: é, 13 dias, contando com hoje, se a gente considerar o dia de hoje, que até porque é o jogo de hoje, né? E aí tem um tempo de recuperação. Cinco jogos contando com o de hoje. Agora restam mais quatro jogos. Então é, é, é aquela coisa, né? Começo de campeonato e o Fortaleza está disputando várias competições. Eu acho que agora é ver quem, quem tá melhor em melhores condições, né? E tentar ao máximo rodar o elenco. Mas, às vezes, fica difícil até de montar. Às vezes, o time, apesar do Fortaleza ter muita qualidade, claro, contra a Barbalha, Atlético-Cearense, o Fortaleza tem que vencer os jogos. Resumindo, tem que vencer. Se der para golear, beleza, goleia. Mas o importante é ficar vencendo os jogos. É isso. Mioca,
0: Cássio, mais alguma coisa a adicionar? Ou podemos fechar aqui? Deu duas horas, não <risos> deu? Então, cumprimos a mesma. Duas meta. Horas, e Sete horas e minutos. Até.
1: Nem existe a meta, Só para tu que
4: não existe, não existe a ah bater. Aliás, eu lembrei de um detalhe do jogo que aconteceu. Lembra, Cláudio, que a gente falou lá do caso do Bandeirinha? Que deu zero grau no homem, que o homem sim, foi para... sim. Aconteceu no jogo do Fortaleza com o Sergipe, com o zagueiro do Sergipe. Foi o seguinte, teve um momento lá que o jogador ia ser substituído. O goleiro simplesmente caiu no chão, pedindo atendimento, alegando algum tipo... Alguma dor, estava sentindo. Só que aí foram reparar, depois que o zagueiro do Sergipe saiu e correu para o túnel. E aí, o rapaz foi no banheiro. Ou seja, o goleiro do Sergipe fez cera para o homem resolver. Aí a torcida do Fortaleza começou a entoar quando o jogador voltou a gritar cagão, cagão. isso que eu, 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 acho que eu, acho,
1: eu acho que isso pode prejudicar o cara em campo. Não falando, do, falando assim, a galera pressionando dessa forma. Eu acho é. que o cara acusa. Acho que o cara não leva... Psicológica, cara. cara... Não, não. Psicológica, é a bala. A bala. É, agora
0: é. o goleiro foi amigo,
1: é. viu? O goleiro foi amigo. É. Foi... Teve o lance do Bandeirinho, foi essa semana?
4: Foi, a gente, a gente comentou é. aqui. Parado foi parado do Paulista, não acha? É, foi. Foi Botafogo de Ribeirão e Santo André, se não me engano. É. Ah, eu, 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 eu achei meio amador.
1: Pois é. Achei, eu achei um pouco amador, mas... É. O importante é que ele não perdeu a guerra.
0: É, é. Segunda live da semana que eu tô terminando com o assunto do grava.
4: Comigo, né? Com é,
0: ou
4: seja, tem algum sinal aí, pô. Veja né? só,
2: a sorte do
1: cara é que tava no PV. PV besteira é perto. O é. do castelão o cara roda um pouquinho, meu irmão, pra, O porra O corredor é mal. Talvez não desse tempo, né? desse tempo o não. o Corredor né? é bom, então, veja só, estou falando a verdade. A gente já fez aqui, aquele já foi algumas vezes na, na Arena Pernambuco, que é um padrão de arena. O, a saída é no meio, né? onde os times entram, a arbitragem também sai por ali. E Naquele corredor, embaixo daquela arquibancada, ela tem alguns corredores, aí tem... São vários vestiários. aí Tem um vestiário do time A, do time B, do time C, do time D. Pode ter quatro times. Ele pode ter rodada dupla, como teve, inclusive, no Castelão. A abertura ficou rodada dupla, tá? Cada, tem um vestiário para cada time. Tem um vestiário da arbitragem. Tipo, Cedo no corredor, não é shopping center não, meu irmão. A McDonald's é ali, a, a, a loja da qualquer outra loja, a Pizza Hut é ali. ficou é, meu irmão. É um corredor normal assim, bem. cara você onde é que é. Tem que perguntar. Me ajuda aí, meu irmão. Aí o cara é para lá andando um pouquinho e depois você acha. Então, assim, considerando, se fosse na arena, esse foi o lateral meu, foi o lateral, o zagueiro, foi o zagueiro, o zagueiro. E ia, ia ter que correr um pouco mais, ia ter que correr um pouco mais. Pra... E errar
0: o vestiário, né?
1: Mas veja, porra, não, não chegar, né? veja só, se ele errar o vestiário, mas tiver uma cabine, está resolvido. É
0: isso, isso. exatamente.
1: que é não bom. pode é, tipo, o cara entrar e... Eu... Eita, irmão, aqui é antidoping.
0: <risos> aqui é o VAR, o cara bater a porta, irmão, aqui é o VAR, Tá lá, tá lá, vai <risos> E se, se o cara entra no vestiário, é errado, mas não, não libera a cabine, aí é falta de compaixão. Pô. Aí é. Aí é, é. É, é. Sacanagem também. Eu, eu, eu já vi nessa vida falta de compaixão. Graças a Deus. Tá, eu, já, eu já vi falta de compaixão. Um cara desse não vai pro céu, não. Aí é. Mas, sacanagem demais. Mas aí, Cássio, pra terminar aqui já só. Contei
1: na, já contei no H menor um dia. Um dos maiores. Na, nas maiores. Atos de hombridade que eu já vi presenciei foi no Racing <risos> Esse foi foda, foi, foi, foi mas
0: eu disse: Fica pagando, fica é. pagando. Mas aí o Guga Passos lembrou aqui: Cássio falou da meta de duas horas. O Guga Pass colocou aí, Cássio. Desde 2014, a meta são só 45 minutos. Isso nunca aconteceu. <risos>
1: Isso aí. É, é um grande erro, né? Assim, a gente foi um erro. Gente, detalhe quando a gente falou 45 minutos, a gente achou muito. Pô, que exagero, porra, não sei o que. Ninguém vai estudar esse negócio 45 minutos mesmo. Bota 30 minutos, porra. Que era podcast 30 minutos. Ninguém vai estudar 45, a gente vai falar 45. Aí aconteceu, todo mundo sabe, nunca ter tido um programa de 45 minutos. E com o tempo foi passando e a gente errou o nome. O nome era, era pra ser 45 pontos. É um nome muito... É... 45 pontos é foda, né? Resolvi pra todo mundo, porra. É. Tirando Fortaleza, Nossa. Fortaleza, assim, 45 Fortaleza é pouco o que Fortaleza vai fazer, mas no, no cenário normal, vamos considerar um cenário mais comum, 45 pontos, Na, é naquele doaria, o primeiro
0: turno do ano passado, fazia sentido. Fazer, o primeiro turno do ano passado fazer. da Série A, fazia sentido. Fazer.
1: Mas, por enquanto, é 45 é minutos com programas de 130 minutos.
0: É. <risos> Exatamente. É isso, vamos encerrando a live aí, passamos pelo Triunfo do Vitória, a vitória do Santa Cruz, do Fortaleza. Fechando por aqui. Final de semana também tem muito programa, né? Final de semana, sábado e domingo. Vitória do Maguari. Né? Sobre Petrolina, né? Primeira também, né? Hum. Primeira
1: vitória da história do Maguari na primeira divisão de Pernambuco. O Maguari foi campeão na segunda divisão em 1977, mas não jogou o Pernambucano em 78. Aí depois entrou em crise, se licenciou, voltou agora, passou, conseguiu acesso... E agora, só na quinta rodada, finalmente, depois de não sei quantos anos que esse clube foi fundado, ganhou um jogo da primeira divisão. E ainda terminou, durante a live daqui, terminou Bahia de Feira, se assim, complicando. Bahia de Feira e o Barcelona, o jogo foi grande, viu? É um jogo que a gente... Bahia e Barcelona, 0x0.
0: Jogo grande. E o Maguari, próximo adversário do Santa Cruz, né? É um dos jogos que... Já se
1: enfrentaram, se enfrentaram na pré-temporada, foi empate. Foi verdade, foi é verdade,
0: é verdade, é. O jogo do Arruda no domingo, Santa Cruz e Maguari. Mas é isso, amigos. Vamos encerrando a live. Valeu Cássio, Minhoca, é, Rodrigo, Rodrigão que estava aqui no, nos trabalhos técnicos, Danilo também. E a todo mundo que acompanhou quase Juliane duas horas Felipe e passar por aqui.
1: A hora também.
0: dessa. Ah, já. Tá... <risos> tá tudo bem, bom. A gente vai. Vamos agora se atualizar do, do Big Brother, né, Cássio? Atualizar. Eu, aqui. eu vou eu vou para a tracklist parece que foi o cara de sapato que foi o líder Fred voltou, já está soltando as fanfics aqui, Vou me atualizar então é isso então, galera, valeu frase,
1: antes de ser bonita você é Maria
0: Maria. Eu é. Meu... <risos> Eu falo, é um frazista, é um frazista. é um, é um, é um cara, gigante <risos> mas é isso galera, valeu um abraço e voltamos no final de semana com mais lives sábado e domingo tem lives do 45 minutos um abraço e até a próxima